0: Hier spricht der Teleminator 0815. Um zukünftige Eskalationen
1: zu vermeiden, muss ich folgenden Hinweis zur Sendung abgeben. Sie hören Teleprost Folge 8 mit Hannes und Frank sowie dem Gast Christian. Diese Informationen wurden leider in der Sendung nicht vollständig wiedergegeben und es gab Beschwerden. Ich
0: wünsche gute Unterhaltung.
2: Gute, Christian. Gute. Wie geht's dir? Gut und selbst? Auch gut. Kannst du mal den Terminator fragen?
1: Ja, ich frage mal, wie es ihm geht. Wir haben ja heute einen Gast mit dir. Terminator, begrüße Telepost.
0: Ich will deine Kopfhörer, deine Zobs und deinen Fernseher.
1: Ja, ist immer ein bisschen un unhöflich. Ich muss dir mal ein paar Manieren beibringen. Aber <lacht> vielleicht klappt es ja diesmal. Terminator, stelle dich vor.
0: Hallo, ich bin Terminator, Model T800. Vielen Dank, dass ich bei Tele groß
2: sein darf. Ah, ist schon besser, ja. Ja, das nächste Mal bitte sagen, dann rückt der
1: Hannes vielleicht auch die Sachen
2: raus.
3: Ja, vielleicht.
1: Ja, <lacht> ja so bitte, bitte und so, das muss man eben noch beibringen. So sind sie halt die Maschinen. Die haben es halt nicht so mit, mit Manieren.
2: Nein, vor allem nicht die aus der Zukunft.
1: Wir haben nämlich heute aus dem Jahr
2: 2029, dem Jahr des Linux-Desktops, ein, einen tollen <lacht> Gast, den Christian. Der Christian hat uns was mitgebracht und zwar eine, stellst
1: du sie vor? Ein meiner Lieblingsfilme oder meinst du jetzt unser unser Getränk des heutigen Tages? Unser, unser Getränk des heutigen Tages. Ja, das, das Getränk des heutigen Tages äh, ist äh, die Mio Mio Mate und zwar in Guarana und äh, Pomegranate. Ja, zugeben, ich bin ja schon ein kleiner Mio-Mio-Mate-Fan. Also man, man sagt ja immer, klischeebehaftet jeder ITler muss Mate mögen. Ich bin da das Gegenbeispiel. Ich mag Mate eigentlich nicht so. Aber die Mio-Mio-Mate, die, die gefällt mir. Die trinke ich auch mal ganz gerne. Und das ist so ja mein Lieblingsgeschmack, den ich euch heute mitgebracht habe.
2: Ja, vielen Dank. Okay. Also ich kenne die Mio-Mate Mio auch. Und ich finde es halt auch heftig. Die haben ja auch noch Cola und bedeuten mehr Geschmacksrichtung. Das ist jetzt die rote. Genau. Aber ich... Weiß auch nicht, was Pomegrante ist. Ist das Granatapfel? Nee. Richtig,
1: ja. Ich habe auch gerade verzweifelt nach der deutschen Übersetzung gesucht, wie du vielleicht gemerkt hast. <lacht> <lacht>
2: ja, dann öffnen wir sie mal. Im, Ach ja, 0,5 Liter Flasche, Schraubverschluss. Und wir gucken mal. Erinnert mich echt Oha. an rote Fassbrause. Ja. <lacht> Sieht echt gut aus. Riecht auch wie, wie rote Fassbrause. Krass. Ja. Das riecht wie Granatapfel.
3: Ja, hört zumindest, was Teteron. es verspricht.
2: Brüsterchen. Zicht wie Apfelsaft. Ja, angenehm mild, sage ich mal.
1: Was sagst du zur, zur Süße? Die Süße ist super.
3: Die geht nicht zu süß. Also 5,4 Gramm merkt man, dass es oh. weniger ist.
1: Ja. ja. Und die Mate-Note ist ganz, ganz dezent. Ja. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich das mag. Also die Club-Mate ist ja so die Standard-Mate, die du überall kriegst und die ist ja. mir einfach zu herb vom Geschmack her und so mega süßes Zeug mag ich auch nicht. Also ich finde die Cola-Mate von Mio Mio, die ist noch mal eine ganze Ecke süßer und ihr hattet ja neulich auch schon irgendeine Fassbrause, die habt ihr ja relativ schnell zerrissen. Und ja. Und deswegen dachte ich, ich nehme mal was, was nicht ganz so babsüß ist.
2: Ja, gut, dann gehen wir mal weiter in, unserem, in unserer Struktur, die wir jetzt so haben. Und wir haben unser Gästequiz ausgegraben, wir haben mal mit einen Gast. Dann machen wir gleich mal das, dann kann, kann man sich ein Bild über dich machen. Und dann fange ich mal an. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Was ist deine
1: Lieblingsjahreszeit? Ja, Sommer. Gerne gerne schön, schön warm. Dem Winter kann ich nicht so viel abgewinnen. Frühling geht schon, aber Sommer, da, da geht es mir dann am besten. Hm. Kaffee oder Tee? Hm, ich bin schon, schon Tee-Fan, muss ich zugeben. Also mit mit Kaffee kann ich nicht ganz so viel anfangen. Android oder iOS? Ich tu mir echt echt schwer. Also ich bin ja, wie du wie du weißt, ein sehr großer Linux-Fan. Und das da müsste ich ja eigentlich per Definition auch Android-Fan sein. Ich probiere es immer wieder. Seit, seit Jahren schaue ich mir immer äh, irgendwelche Android-Geräte an. Gerne auch Google-frei. Aber ich kann mich mit diesem System nicht so anfreunden. Und bin dann eher der iOS-Fan. Muss ich ja meiner Schande Ja, das finde ich aber echt erstaunlich,
2: dass da so in dieser Computerszene das iPhone da so so verbreitet ist. Ja. Weil ich, ich hatte es mal letztes Jahr, letztes Jahr hatte ich mal für einen Monat eins, das habe ich dann wieder umgetauscht. Das war mir zu vernagelt. Da war ich zu sehr. Hier ist dein Telefon, hier sind die Apps und mach mehr nicht.
1: Doch, du kannst noch den Hintergrund auswählen, aber mehr ist da nicht drin hast du absolut recht. Also ich habe irgendwo mal gehört, dass das Apple-Produkt ist der goldene Käfig und das ist auch absolut richtig. Also klar, du kannst da natürlich, alles ist sehr hochwertig, also die, die Gehäuse sind hochwertig, das Betriebssystem funktioniert prinzipiell echt gut, das ist alles aus einem Guss, das, das merkst du. Aber wenn es halt um so Späße geht wie ja, du willst halt irgendwie den Klingelton per USB draufladen, dann bist du halt aufgeschmissen ohne iTunes. Das ist halt so, das gibt per Definition bei Android nicht. Also das, das stört mich auch. Ich muss aber zugeben, ich habe jetzt hier so ein waller das ist so ein Google-freies Android-Gerät, das habe ich seit einem Jahr. Und das ist, da hast du deinen alternativen App-Store drauf, da kriegst du auch auch alles, das ist super. Aber dann hast du halt so Sachen wie, du bist unterwegs, willst ein Foto mit der mit der Kamera machen, und das sieht halt eben einfach aus, wie mit einer Kartoffel fotografiert. Ja. <lacht> und bei so einem, bei so einem drei Jahre alten iPhone sehen die Bilder halt einfach toll aus, weil du da irgendeinen so tollen Chip drin hast, der dann direkt hier mit Machine Learning und Bildoptimierung, mhm. Na, das ist halt, und das will man dann irgendwie doch nicht mehr missen, muss ich zu meiner Schande gestehen.
3: Ja, ja. ja gut, für alles andere gibt es dann das Jamba-Spar-Abo. Genau. <lacht>
2: Ja, was jetzt, was ich auch viel bei Twitter sehe, ist halt dieses Finephone, was jetzt so sage ich mal der linux heraus herausfordernd will ich jetzt nicht sagen, aber so mal das Linux-Mobiltelefon ist, wo man wo
1: sich alle drauf einigen. Ja, finde ich auch spannend. Also generell, ich hab von Pine habe ich dieses Pinebook Pro, dieses 14 Zoll-Gerät für 199 Euro das ist schon ist schon schick aber es ist halt einfach noch ein bisschen un, unreif und unfertig und das soll wohl auch bei dem Pinephone so sein wobei es von dem ja auch jetzt, ein, jetzt eine Pro-Variante gibt, ich finde die Richtung total super, ich finde das geht absolut in die richtige Richtung, wir brauchen da mehr Alternativen aber so als Daily Driver weiß ich halt nicht, ob ich das irgendwie haben wollen würde, weil Du bist du halt unterwegs und dann willst du halt, dass der Akku lange hält und dann willst du halt auch, dass die, die App, die du jetzt zum Wandern gehen irgendwie brauchst, mhm. dass die läuft und dann soll das Bild halt auch geil aussehen und Stereo-Speaker willst du da auch haben. Das ist halt jammern auf hohem Niveau irgendwie, ne? Ja, wenn genau. man sich,
2: wenn man einmal ins Licht geblickt hat, ist es dann schwer mit wieder zurückzuschauen.
3: Absolut. Jetzt sind du? wir wieder auf der Suche nach der Eierleg, dem Wollmilchsau. So genau, so ist das es. Gibt's überall. Ja. Gut. Linux, Windows oder Mac OS?
1: Hm, weder noch. Nee, Quatsch. Also <lacht> Linux interessiert mich sehr. Ich habe lange, lange auch einen Mac benutzt für einige Jahre. Windows mag ich nicht so sehr. Und zumindest seit Windows 8 bin ich da ein bisschen auf, auf Kriegsfuß. Aber diese ganzen Retro windows versionen ne? 95, 3.11, da, bist, da rennst du bei mir auf die Türen ein. also Echt? Da können wir uns <lacht> gerne lange drüber unterhalten. <lacht> <Puh>. <lacht> windows 95 war mein erstes Windows. Geil. Das, das war noch Zeiten. Damals äh, funktionierten Betriebssysteme auch noch ein bisschen weniger übergriffig als heute. <lacht> ja,
2: und dann halt auch 2000. Ich fand immer 2000 war so das, mein Höhepunkt. Danach bin ich auch zu Linux gewechselt. Ja, sehr schön. Dann
1: haben wir Desktop oder Laptop? Ich habe einen Desktop und ansonsten nur Laptops und bin auch eigentlich eher so der Laptop-User. Aber wenn du halt game willst, dann brauchst du schon... Eine dicke Kiste. Und wenn man jetzt nicht gerade Unmengen an Geld für irgendein so Alienware-Ding ausgeben will oder an äh, irgendeine sündhaft dicke Workstation, dann ja, bist du eben das Tor besser bedient. Ja. ja. Und da auch Windows laufen, oder? <lacht> Natürlich. Nee, da, da läuft auch Linux. Also ich habe es jetzt wirklich seit seit drei Jahren ist mein, mein, mein ganzes Netz, kann man sagen, Windows-frei. Bis auf die Retro-Notebooks, die ich sammle, da läuft dann wirklich immer Windows 98 oder XP oder Windows 7. Aber alles, was ich täglich nutze, ist auf jeden Fall Windows-frei. Also ich spiele auch unter Linux. Das geht deswegen, weil ich jetzt keine brandaktuellen A-Titel spiele. Also das Neueste, was ich irgendwie gespielt habe, war jetzt hier letzte Woche der, <lacht> der BAM-Simulator. Ansonsten äh, Counter-Strike Counter spiele ich mal ganz gerne oder irgendwie Half-Life. Also jetzt nichts irgendwie krass Neues, oh. sondern hm. so kleinere Indie-Games oder sowas.
3: Ja. ja. Half-Life, das Indie-Game. Genau. <lacht>
1: gut abgehangene Software. Ja. Ja. Konsole oder PC? Na da, eher ja, PC. Ich habe nie eine Konsole besessen. Das Einzige, was ich als Kind mal hatte, war ein Gameboy. Also nie eine Playstation gehabt, nie irgendwie eine SNES oder, oder sowas. Ich kann mit dem Controller nicht umgehen und blamier mich da auch regelmäßig, wenn ich irgendwo bin. Wenn das heißt, komm, wir spielen jetzt mal eine Runde Tacken, dann bin ich immer der Erste, der irgendwie platt ist. Oh. dann Singleplayer oder Multiplayer? Auch eher Singleplayer, Multiplayer, gerne mal so Fun-Games irgendwie mit Freunden oder mit, mit Arbeitskollegen, sowas Casual-artiges. Ansonsten äh, bin ich eher der Singleplayer. Also ich, ich spiele ja primär, um irgendwie Spaß zu haben und Online-Gaming finde ich deswegen schwierig, weil da geht es ja immer darum zu zeigen, wer irgendwie der Bessere ist und dann bist du bei irgendeinem Game auf dem Server, wo 15-jährige Kitty sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen und dann erstmal deine Mutter diskreditieren, werden sie dich fertig machen. Das ist nicht so mein Sinn. Ja. <lacht>
3: Arcade oder Simulation?
1: Hm, Wenn ich von den beiden wählen müsste, würde ich, glaube ich, eher Arcade nehmen. Hm. Spiele mit oder ohne Sheets? Es geht um Spaß haben, Leute. Das ist doch klar. God Mode <lacht> über alles. Also. <lacht> Gab es eigentlich ich jemals einen Menschen, der irgendeinen GTA, was ich auch sehr gerne spiele, ähm, gespielt hat, ohne damit zu cheaten? Das geht doch voll am Sinn des Spiels nee. vorbei, oder?
2: Ich weiß, also ich, GTA 3, da hattest du noch, hatte ich am Laptop mhm. und du hattest die Konfiguration von den Autos und von den Waffen, war so eine Textdatei. Ja. Und da konntest du, indem du einfach da drei Werte änderst, konnte dein Raketenwerfer wie ein Maschinengewehr schießen.
1: <lacht> stimmt. Oder geil waren auch diese, diese Trainer, wo du dann irgendwie eine Tastenkombi gedrückt hast, dann warst du unverwundbar oder hast du auf einmal halt irgendwie alle Waffen mit unendlich Munition gehabt. Ja. Das ist so mein Metier, da genau. habe ich da hab ich Spaß dran. Also auf jeden Fall schießt's, ganz klar.
3: Also ich weiß noch, bei Vice City, da waren das richtige Wörter oder zusammenhängende Wörter. Ja. Da konntest du Big Bang eintippen und alle Autos im Blickfeld sind explodiert. so.
1: Genau. Das
3: ließ sich dann auch super merken, sowas.
1: Die kenne ich auch teilweise immer noch, noch auswendig, weil ich es einfach so kaputt durchgespielt habe. Das war irgendwie das erste Spiel, also GTA 3 damals, ähm, wo, du, du brauchtest damals ja noch diese Play-CDs, ne? weil es ja damals der Kopierschutz vorher gesehen hat, dass du diese CD einlegst und die habe ich echt kaputt gespielt, habe dann irgendwie ein Spiel an Tech 2, habe dann dann einen Brief geschrieben und dann haben die mir eine neue CD geschickt, weil ich da halt rumgeheult habe, dass das Spiel nach einem halben Jahr schon kaputt ist. Ja. Das war schon ja. auf, auf jeden Fall ein sehr gesundes Spielverhalten, wenn man nach einem halben Jahr schon die Play-CD kaputt gespielt hat. Ja. Wobei, ich es bei
2: früher bei FIFA nicht auch dieser äh, große Kopfmodus? So was gibt es aber heutzutage auch nicht mehr, oder? So
1: alberne Sachen? Das haben sie, glaube ich, irgendwann eingestellt. Das war ja bei diesen Retro-Games damals, so MS-DOS-Zeiten war das ja cool. Da hast du halt irgendwie passend zum, zum Spiel irgendwie eine Karte mitbekommen. Und dann hieß es halt, wenn du das Spiel starten wolltest, geh auf die Seite sowieso, dreh das Handbuch und tipp da irgendwie die Farbe oder die die Zahl ein. Das war ja wenigstens kreativ ja. und hm.
3: das gibt's ja hm. gar nicht mehr. Blu-ray oder Streaming?
1: Blu-ray. Ich besitze gern Dinge und es gibt nichts, was yes. mich mehr nervt, als wenn ich eine Serie gucke, die ich in einem zwei, drei Jahren nochmal gucken will. Und dann kommt halt irgendwie Amazon, Netflix, whatever, auf die Idee, nein, das kostet jetzt 30 Euro für diese Staffel. Mm. Und deswegen mm. Dinge, die ich wirklich mag, die ich auch gerne öfters gucke, da bin ich ganz altmodisch, die kaufe ich mir auf Blu-ray und gucke die dann halt entweder über das Blu-ray-Laufwerk oder kannst du ja auch davon eine lokale Kopie für dich machen, theoretisch. Ja. Habe ich mal gehört. Ne? Also
2: Wir hatten das Thema letztes mit Hannes, dass ich mir nochmal Mr. Robot angucken wollte. Ja. Und bei Amazon Prime geht die englische Version erst ab Folge 7 los bei mir. Ach was. Und dann gibt es aber diesen live hack du startest das in Deutsch mit Episode 1 und da schaltest du um auf Englisch. Dann kannst du dort <lacht> so die, die ersten sechs Episoden gucken.
0: Oh,
1: ja.
2: was hat mich auch angenervt? Bin ich gar nicht von alleine drauf gekommen auf diesen, diesen Modus?
1: Ja, oh. cool, wusste ich auch nicht. Also, gerade Mr. Robert wollte ich mir auch eigentlich noch mal anschauen, weil ich das eine grandiose Serie äh, fand damals. Gut zu wissen, mhm. also auf Blu-ray kaufen. Ja. ja, die DC oder Marvel. Oh, ich glaube, jetzt jetzt mache ich mich un unbeliebt. Ich kann mit mit beidem nicht so viel anfangen, weil ich, glaube ich, einfach zu wenig Ahnung davon habe. Ich habe nie die Comics gelesen, habe die Filme nicht nicht groß gesehen. Das Einzige, wo was mich wirklich groß gecatcht hat, ist halt Deadpool. Weil das ist halt so ein geiler Antagonist, <lacht> der halt einfach auf alles scheißt und gegenüber jedem einfach unhöflich ist, dass es wieder super unterhaltsam ist. Krass. Deadpool ist aber
2: Marvel. Das ja, ist Marvel, genau. ja. Für's, für's, für's,
1: für's Kreuz Bruder wurde Ball. gesetzt. Genau. Also dann tendenziell eher, eher Marvel wohl.
3: Gut. Nächste Franchise-Richtung. Star Wars oder Star Trek?
1: Star Wars. Ganz, ganz klar. Bei den geilen Miniserien, die es aktuell gibt auf, auf Disney+. Mhm. Dann das nächste, äh,
2: Batman oder Superman? Ja. Beide oh man. Müssen oh, man. Oh.
1: Also. Kann ich ganz, ganz schwer beantworten. Okay.
3: Eine Serie wöchentlich oder durchbinden?
1: Ich habe null Kontrolle, wie ihr schon an meinem Spielverhalten bei GTA 3 gemerkt habt. <lacht> ich bin so einer, ich, ich, ich äh, schließe mich ein und, und gucke, bis der Fernseher den Geist aufgibt. Deswegen bin ich watching.
3: Okay. Also würdest du auch warten, wenn jetzt wieder eine Serie rauskommt? Bis zur letzten Folge und dann knallhart...
1: Kommt drauf an. Also wenn jetzt wirklich was Neues rauskommt, zum Beispiel, was ja jetzt hier gerade aktuell war, war ja ähm, Dingens, was habe ich zuletzt geschaut, was nur wöchentlich rauskam. Mandalorian kam nur wöchentlich raus und jetzt Book of Boba Fett kam ja auch nur wöchentlich raus. Ja. und das hab, Aber da habe ich jetzt nicht drauf gewartet, um das alles mir dann an einem Abend reinzuziehen, sondern da habe ich dann wöchentlich geschaut. Aber das war immer so ein kleiner Abfuck-Moment, wenn die Folge zu Ende war und du wusstest, du musst jetzt halt wieder eine ganze Woche warten. ja Dann <lacht> Welche Serie kannst du
2: uns empfehlen oder was ist deine Lieblingsserie?
1: Also was ich wirklich regelmäßig schaue, ist ist Akte X. Also regelmäßig im Sinne von alle, alle zwei, drei Jahre habe ich mal Bock drauf und dann ziehe ich mir alle, alle Staffeln rein. Einfach weil so es ein, so ein cooles 90er Jahre-Flair-Ding ist. Es ist einfach, du siehst diese alten Rechner mit den alten Tastaturen, du siehst irgendwie Dialoge, die einfach noch ein bisschen länger vorbereitet worden sind und nicht so schnelle Jump-Cuts, irgendwie Szene 1, dann siehst du während die Reden schon die nächste Szene, wo was exp explodiert, sondern du kannst dich wirklich hinhocken und kannst ganz konzentriert zuhören, kannst den folgen, auch wenn du nicht so wach bist. Und ja, ich bin auch einfach ein großer David Dukney Fan, muss man ganz ganz ehrlich sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich immer wieder weitergebe. Akte Cool.
3: Was ist dein Lieblingspodcast oder Hörbuch?
1: Das also ich höre ziemlich viele Podcasts mittlerweile und es gibt so einige Podcasts oder einige wenige Podcasts, wo ich tendenziell immer entweder direkt sofort die neue Folge höre oder möglichst schnell die neuen Folgen höre. Das ist zum einen natürlich euer Podcast, den höre ich recht, recht gerne. Mhm. Und dann äh, passend zu unserem Outfit heute natürlich der CCH-Pod. Also Grüße gehen hier auf jeden Fall raus an Philipp. Ähm, da höre ich eigentlich instant, wenn da montags die neue Folge rauskommt, freue ich mich schon auf die Mittagspause. Und weil ich weiß, nach dem, nach dem Essen, wenn ich eine Runde spazieren gehe, kann ich ihm dann zuhören. Und einen, wo ich auch immer die neueste Folge direkt höre, nach Möglichkeit, ist ähm, Logbuch Netzpolitik mit Tim Pridloff und Linus Neumann, weil hoher Unterhaltungsfaktor, sehr informativ und einfach sehr gut rübergebracht, da hört man einfach sehr gerne zu. Ja, ja. das stimmt. Wir haben,
2: hat man in der letzten Folge schon erwähnt mit Lilith
1: Ja, Großartige Folge. <lacht> super, einfach super. Also auch generell, wie die, also die beiden sind ja oftmals wirklich ganz anderer Meinung. Und ähm, können das dann aber auch auf eine sehr lustige Art und Weise ausdiskutieren, mit mit ein paar Seiten heben und mit Spitzen. Ja. Aber es ist trotzdem immer unterhaltsam und man kann beide Seiten nachvollziehen. Das ist einfach grandios.
0: Hm,
2: das stimmt. dann Was ist dein Lieblings-Social-Network?
1: Eigentlich mag ich die alle gleich wenig. <lacht> also man kommt ja nicht drumherum. Also ich habe kein WhatsApp, Instagram, Facebook, das... Mag ich einfach nicht so, ist nicht so. Ich finde die Company nicht so cool dahinter. Aber was da halt brauchst, ist meiner Meinung nach, äh, ja, Twitter ist halt schon irgendwie relevant für mich, weil diese ganze IT-Nerd-Bubble, die hängt da eben eben ab. Und daraus ergibt sich ja immer mal ein netter Kontakt, wie mit euch zum Beispiel. Ne? Ohne Twitter hätte ich euch nie kennengelernt. Ja, Und das stimmt. Ansonsten, ja gut, beruflich hast du halt irgendwie LinkedIn oder sowas. Aber ansonsten... Ja, GitHub weiß ich jetzt nicht, ob er das als Social Network bezeichnen will, aber das nutze ich noch. Und ich versuche mich gerade mit Mastodon, aber da fehlt mir noch so ein bisschen die, die, die Bubble, muss ich sagen. Mastodon habe ich auch schon überlegt. Ja. Aber
2: mal schauen. Wie Matrix hm. hatte ich auch, haben wir auch einen Kanal, aber da ist auch, ja, irgendwie ist dann, weiß nicht, da fehlt die kritische Masse zum, zum Mitmachen.
1: Ja, musst, du dir, musst du dir eine Telegram-Gruppe machen und die nennst du dann Telepros Tele offiziell und äh, kannst doch <lacht> so ein paar alternative Fakten rein reinstreuen und schon hast du eine riesige Bubble. Habe ich gehört, das soll genau. wohl ein sehr gutes Medium sein. <lacht> ja,
3: bis es verboten wird. <lacht>
1: also wenn du das hinkriegst mit, mit, mit euren Themen, dann Hut ab. Also.
3: <lacht> Schokolade, Gummibären oder Salzgebäck?
1: In der Reihenfolge bitte. <lacht> Gut war. Ähm, okay. Also, ich mag sowohl süß als auch salzig, aber meistens eher, eher salzig und dann im Nachgang süß. Gummibärchen kann ich nicht so viel mit anfangen. Das, das klebt so an den Zähnen.
2: <lacht> ja, dann kommen wir fast dem Ende entgegen. Schoko, Erdbeer oder Vanilleeis? Da würde ich sagen Schoko. Okay. Und jetzt eine, eine neue Frage, die
3: stelle ich erstmal den Hannes. Erdnussbutter creamy oder crunchy? Ich habe vor einem Jahr oder so eine richtig geile Crunchy entdeckt und seitdem bin ich Crunchy-Fan. Echt? Ja. Ich mag Crunchy. <lacht> ich will da keine, keine, Stückchen haben. Ich
2: will das schon jetzt altersgerecht schön fein püriert.
3: Herrlich. Du sollst dich ja nicht damit einreiben.
0: Ach so. <lacht> Ups.
3: Der duft halt auch 24 Stunden oder wie?
2: ja so in etwa. Nee, also Erdnussbutter mit Marmelade und Banane drauf ist super, kann ich jedem empfehlen. Ist das hm. das Frühstück. Okay. Gut, dann sind wir Gut. mit den News durch. Äh nicht mit den News, mit dem Quiz sind wir durch. Ja, fast. Der Gast fast. hat
3: noch nicht geantwortet.
1: Ach so. Stimmt. <lacht> so, stimmt, ja. Ich habe beides, also ich habe für um aufs Brot zu schmieren habe ich auch Crunchy. Und wenn du dir irgendwie ein Müsli oder Smoothie machst, da habe ich dann die Creamy, weil da will ich dann auch hm. keine Stückchen drin haben. Das Beste aus beiden Welten. Genau, einfach, einfach alles.
2: Einfach alles, ja. So, aber jetzt kommen wir zu den News. Und da tut sich, finde ich, relativ viel. Also ich habe einige einige Highlights gefunden und dann fange ich gleich mal mit dem krassesten an. Sony bringt einen Walkman auf den Markt. Da gab es schon immer mal diese Sparte. Das hatte ich auch schon länger auf dem Schirm mal. Und die hauen jetzt wieder einen neuen raus. Da kostet die Einstärksversion 1.400 Euro. Hm. Das ist halt dann für die Audi Audiophilen mit gekapselten Gehäuse und was weiß ich, was sie dafür. von hi alles, ja. Verbaut. Ja, ich glaube, die Top-Version waren 3.7 oder so. <lacht> mit ja. 256 Gigabyte Speicher. Schlimmer. Aber ich finde es halt krass, dass es dafür anscheinend noch in,
3: in Markt gibt. Auf jeden auf Fall. Fall. Ich hatte ja mal nach Alternativen geschaut, vor Jahren bin auch auf Sony gestoßen und da gab es ja schon ähnliche Modelle. Als ich dann mhm. den Preis gesehen habe, habe ich aufgehört, bei Sony weiterzuschauen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, den iPod, den gibt's, es nicht mehr, oder? Oder doch? Nee, doch, den gibt's noch. Müsste Aber der es noch ist geben. Auch, auch so sindhaft teuer. Und ja. Ich sage mittlerweile, holst du halt ein Smartphone.
1: Ja, also die sind doch preislich gar nicht mehr so weit auseinander. Also die haben doch den iPod Touch irgendwann eingeführt und das war ja im, im Prinzip ein iPhone, nur dass halt kein GSM-Modul drin war. Und dann kannst du halt für den Huni, ganz ehrlich, hm. ja, ja Sie dir gleich sowas holen. Aber es gibt schon einen interessanten Markt für diese audio leute Gab es da nicht neulich auch irgendwie eine ganz besondere SSD mit einer mit einer speziellen Koppelung für für Audio-Bros, äh, dass du halt besonders gut abgeschirmt die Mucke von der SSD bekommst? Da hat sich doch Twitter irgendwie drüber lustig gemacht.
2: Uh, naja, aber ich kann mir das gut vorstellen. Das ist schon mit die, mit die Kabel, Vollmondkabel von der Jungfrau gewebt. Genau, ja. mit Goldkontakt 800 Euro oder Meter.
1: Ja. Gibt's doch auf Amazon dieses Kaltgerätekabel für Autofile, das kostet irgendwie 100 100 Euro und hat halt Goldkontakte, wo du dich halt auch denkst. Äh. Ja. ja. <lacht> Dann gab's, das kam bei
2: mir rum, äh, ist jetzt ja, eine Nachricht, und zwar wurde im Januar in LKW überfallen, ausgeraubt, der hat Pause gemacht und da wurden Fahrradteile geklaut. Und <lacht> Das waren für etwa für 10.000 Fahrräder, die Fahrradteile. Also, es war einfach mal eine, eine große Lieferung. Und die haben das einfach mal im Gewehr, also im krassen Stil gemacht. Die haben den LKW halt aufgemacht, bis auf drei, vier Billo-Komponentengruppen, alles rausgeräumt und dann mit einem Pulverfeuerlöscher einfach mal den Tatort unbrauchbar gemacht. Und es ist halt, ist eh Fahrradteile, ist wie Chipkrise, ist wirklich großer Mangel und jetzt sind halt viele am kotzen, weil es halt einfach mal jetzt wieder wahrscheinlich ein Jahr dauert, bis die nächsten Teile kommen.
0: Hm.
1: Krass. Also, oh. da hat jemand eindeutig zu so viel GTA gespielt, wenn man da so viel Mühe reinsteckt.
2: Ja, oder Fasten-Videos äh, geschaut.
1: Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Nee, das ist echt total irre. Also, ich habe letztes Jahr mir irgendwie den Rad geholt und habe da monatelang drauf warten müssen, bis die Teile da waren. Äh, ja, kein Wunder, wenn es halt Leute gibt, die <lacht> die Teile krass, abziehen.
2: <lacht> ja, ein Kumpel hat im Dreivierteljahr jetzt Fahrrad, ins neue Fahrrad beim Radladen stehen, weil die Bremse undicht ist. Er hat sich jetzt selber eine gebrauchte Bremse gekauft, die der Radladen jetzt da anbaut, dass er mit seinem neuen Fahrrad rumfahren kann. Also
3: es ist wirklich schlimm, schlimm. Absolut. <lacht> ein Fahrradteil, da denkt man, die ist von der Produktion gar nicht so schwer, aber wenn es mhm. halt mangelt, mangelt es. Ja.
2: Und dann meine letzte News, die ist echt großartig, ist in äh, in Kickstarter. Oder Crowd, Crowd subli projekt Und zwar ist das eine Platine oder ein Mikroboard für die Casio-Uhr. Für diese klassik Casio Digital-Uhr. Ist mhm. das ein Mikrocontroller den man einbauen kann. Und ist halt Open Source, kannst du zugreifen, kannst du programmieren, ist dann auch wasserdicht. Und warte mal, die sagen halt, du hast halt die eine Uhr, eine Weltuhr, dann die B-Time, das war von Swatch, diese wo sie gesagt haben, ein Tag, 24 Stunden sind jetzt 1000 Beats, was sich halt nicht durchgesetzt hat, aber da kannst du das anzeigen lassen. Dann die Temperatur, Temperatur Lock und du hast Encounter drauf von einem Geburtsdatum oder so. Plus was du halt da selber noch programmieren kannst. Und ist Display haben sie auch beibehalten. Also hast du kein digitales, also schon digitales Display, aber keine Pixel Matrix, sondern einfach diese mit diesen achten. Also kannst da bloß was weiß ich halt die Zahlen oder Buchstaben, was du da halt rauskriegst, anzeigen lassen hm. und kostet um die 35, nee, 50 Dollar. Finde ich ein interessantes Projekt. Geht sogar
1: cool. Hast du hast du schon bestellt? Du bist doch auch Casio Träger. Wäre doch eigentlich genau ja. das richtige Bastelprojekt. Jetzt, wo du deine Tastatur fertig gelötet hast, kannst du noch mal die Uhr jetzt löten. Ja, ja, das stimmt. <lacht> <sogar>. <lacht> ja, auf jeden Fall ein Projekt. Links
2: gibt es wie immer in den Show und dann bin ich mit meinen News-Neuigkeiten mal durch.
3: Gut, ich habe auch drei Stück. And the loser is... Die Goldene Himbeere hat diesmal eine neue Kategorie eingeführt. Die schlechteste Bruce Willis-Performance. <lacht> 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 Weil der Herr letztes Jahr acht Filme herausgebracht hat. Echt? Ja. Krass. Aber alles so kleinere Happen. Also American Siege, Apex... Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Killing Field, Midnight in This, Witchgrass und Out of Death. Noch nie was von den Filmen gehört. Auch nicht. Ja. Sollen auch nicht so berauschend sein. Teilweise wirklich nur mit kurzen Shots von vorne. Und wenn er von hinten zu sehen ist, ist es ein anderer Action-Darsteller aus Stuntman. Keine Ahnung. Ein anderer, alter, alter weißer Mann mit wenig Haar. Ja. Das ist halt echt krass. Ja, kriegt ihr einfach mal eine eigene Kategorie bei der goldenen Himbeere. Ihr könnt mir wieder an meinen blanken Metallarsch lecken. <lacht> Futurama kommt 2023 zurück. Geil. Und zwar auf Disney+. Plus
1: Der wievielte Versuch war das jetzt? Die haben die Serie doch schon zweimal abgesetzt, oder? Also es gab doch erst nur drei Staffeln und dann haben sie es zum ersten Mal abgesetzt und dann nochmal.
3: Ja, zum ersten Mal, ja, dann kam es wieder... Das habe ich gemerkt, weil es da so der Umschwung von 4 zu 3 auf 16 zu 9 mhm. ist oder 16 9. zu 10. Das merkt man krass. Und da weiß ich nicht, ob zwischendurch auch nochmal abgeschafft wurde.
1: Hoffentlich bleibt jetzt länger am Leben. Also Ich fand die Serie nämlich super damals. Ja. Ich habe das
3: nie groß geschaut. Echt super Humor. Ja, das ist weißt du schon bei den, Bänder, ja. bei den Vorbereitungen hast du mich ja schon feiern sehen, weil ich einfach nur die Zitate gelesen habe. Ach.
2: Ja, Na dieses Shut up, take my money ist halt großartig. Ja, ja das ist super. Hey, ja, Fry, so nach dem Motto
3: Fry, wir haben den Uranus umbenannt, weil er einfach scheiße hieß. Ja. Und wie heißt er jetzt? Urectum.
0: <lacht> oh Gott. Super.
3: Ja. Und zu guter Letzt Huyogana Ganaka. Ivan Reitman ist verstorben. Der Regisseur, den kennt man von Ghostbusters, Ghostbusters 2, Twins, The Zwillinge oder kindergarten -Cup. Ist jetzt leider von uns gegangen. Im Alter von 75. Hm. Hat schon ein paar ikonische Filme rausgebracht. Ja. Ja. Und dann sind wir durch mit den News, würde ich sagen.
2: Ah, ich habe noch eine Notiz gefunden. Oh. Ab 1. März gibt es bei Netflix nicht mehr die Marvel-Serien. Da läuft oh. der Vertrag aus. Und dann gibt es die von Netflix mitproduzierten Marvel-Serien. Jessica Joes, äh, Luke Cage, The der Daredevil gibt es da nicht mehr. Und es ist auch gar nicht so raus, ob die dann zu Disney Plus kommen oder ob sie einfach verschwinden. Wenn man
1: es jetzt auf Blu-ray gekauft hat, Leute, ne? dann kann man es weiterhin gucken. <lacht> ja,
2: und ich muss sagen, halt Punisher kann ich empfehlen und Luke Cage hat mir auch extrem gut gefallen. Die kann man sich noch anschauen. Jessica Jones wurde dann auch schlechter, aber hat ja jeder so sein sein Favorite. Und wo wir gerade bei schlechter werden in Serien sind, ich habe Book of Boba Fett jetzt zu Ende geguckt, ist ja. abgedreht, wir hatten es vorhin schon mal, wir haben es alle drei gesehen mhm. und ich muss sagen, ich bin schon, was ist nicht, na, enttäuscht ist jetzt ein zu großes Wort, aber ich bin jetzt nicht so gehypt wie von The Mandalorian mhm. und ich kann auch nicht so richtig genau sagen, warum. Also die sieht sah toll aus, Action war auch gut, aber ich fand halt den Charakter Boba Fett hat mich gar nicht
1: angesprochen irgendwie oder hat mich gar nicht so interessiert. Mhm. Ja, war halt nicht so catchy. Ne? Also den äh, Mandalorian wollte man halt ein einfach sehen, weil er eine coole Rüstung hat, weil er von Pedro Pascal gespielt wird und weil natürlich auch Grogu irgendwie mit dabei war. Das ist natürlich, mhm. äh, da ist der Boba Fett nicht nicht ganz so catchy.
3: Ja, zumal ja erst gedacht wurde, dass der Mandalorian Boba Fett ist, mhm. als es ja angekündigt ja. wurde. Und dann hat man halt den Mandalorian gesehen. Oha, geil, ja, das könnte eine schöne Richtung sein. Dann wurde die Serie Book of Boba Fett angekündigt. Und Boba Fett's die Legacy, die war ja riesig. Hm. Aber... Ich war... hm. Ein toller Kommentar war, äh,
2: das passiert, wenn man eine KI mit äh, von Lego-Star-Wars-Fans füttern lässt <lacht> und dann den Plot einfach verfilmt. <lacht> Ja, naja,
1: also was was glaube ich ein bisschen problematisch ist halt, dass halt in so, in Anführungsstrichen, kurzer Zeit so viele Miniserien um die Ecke kommen. Ne? Also dass es halt erst den Mandalorian gab und jetzt gibt es halt Book ähm, of Boba Fett und jetzt soll ja, ich glaube war das nicht sogar dieses Jahr irgendwie über Obi-Wan Kenobi soll ja auch noch mal eine Miniserie rauskommen. Also das ist halt irgendwie, also ich finde das ist halt Fanservice, aber es ist vielleicht auch das verschmilzt ein bisschen zu sehr ineinander weil jetzt ja der Mandalorian auf einmal in Pugus Boba Fett mit, mit drin ist und Krugu auch. Und ich glaube, ja. das ist auch so ein bisschen die Kritik, dass man jetzt gar nicht mehr weiß, was jetzt die einzelnen Serien voneinander differenziert. Hm.
2: Im 25. Mai kommt Obi-Wan. Ah, cool. cool.
3: Obi. Hm.
2: Bin ich auch gespannt. Am Ende wird es dann wie bei Marvel rauslaufen. <lacht> genau.
3: <lacht> ja, glaube ich nicht so. Zumindest nicht bei Obi-Wan, weil er es eine andere, Zeit, äh, eine andere Zeit spielt. Warte, ich überlege. Jetzt geht's los. Und zwar spielt, boah, das ist echt, das ist haut mich, warte
2: mal, Boba Fett ist nach Episode 4 oder 5 und Obi-Wan, oh ja, Obi-Wan spielt bedeutend vor Boba Fett. Ja. Mehrere Einheiten. <lacht> <Ja.
3: lacht> Filmeinheiten. <lacht> ja, also ist er ja noch vor Episode 1, glaube ich. Nö. Obi-Wan spielt ja zwischen 3 und 4.
2: Hä? Aber warte mal, Obi-Wan bildet doch Anakin Skywalker aus, oder? Ja. Naja, also gibt's es den doch schon bei Episode 1.
3: Was ist richtig. Achso, aber wenn
2: dann spielt, ja, okay.
3: Es <lacht> <Das, lacht> ja. sei ja, so also, wie ich es verstanden habe, die Zeit spielen, wo er ins Exil gegangen ist, in Tatooine. Ach, Tatooine, ja, da haben wir schon die Sets alle aufgebaut. <lacht> ja. Genau. Hüste, check, Licht,
1: Check. Die haben dann da bestimmt irgendwie nach Feierabend da geguckt, ich, Leute, wir haben diese Cash die muss gemorgen werden. Habt ihr Ideen für neue, für eine neue Staffel oder für eine neue Serie? Ja, die Wüste haben wir doch eh schon, dann machen wir doch mal eine neue Serie. <lacht> ja.
3: Staffel 2, Building auf der Sandburg. <lacht> ja.
2: Wobei, das, das, Set sieht schon großartig aus, wenn man so Dokumentation sieht, mit der, in der echten Wüste, diese, diese Häuser dort, das ist schon cool. Ja.
1: Das könnte dann eigentlich, das, das gleiche Filmset können sie noch an die, an die Dune leute vermieten und dann haben sie doch drei <lacht> Wegen mit einer Klappe geschlagen.
2: Ja, genau. Das fand ich so ex, wo ich sage, ey, Echt jetzt? Jetzt es ums Gewürz? Also ich dachte, ja. seid ihr denn? Wer hat denn das genehmigt? Also wirklich? George Lucas. Also, ja. ja das, kann, das kannst du doch nicht bringen. Das Gewürz, das habe ich. <lacht> ja, also ich habe das
1: gerade gestern, habe ich den äh, den Dune von von letztem Jahr geschaut und das war halt Original der der Kommentar von meiner äh, besseren Hälfte so Moment, das haben wir doch noch nicht erst mit Gewürz gehabt und Spice. <lacht> oder so. Ja ja ja, da ist schon irgendwie gibt es da Überschneidungen. Mhm, Auch mit den, ja. mit den Würmern, das haben wir alles schon mal irgendwo her gesehen.
3: Ja, ja, es ist... Mm. Ich kenne doch schon Tremors. <lacht> ja.
0: Oh, oh, oh.
2: <lacht> ja. Genauso fehlt mir mir, aber das kommt ja dann noch nochmal rein mit dem äh, mit Mandaloen, mit diesem Dunkelschwert.
0: Mhm. Mhm.
2: So, so Sachen fehlten mir da halt einfach. Das war mir einfach so... Mm, ja, ich bin jetzt hier da... Der G-Navy. Ich bin jetzt hier der Hutte, nee, der Bürgermeister. Ich habe jetzt hier die Stadt besetzt. Siehst du, ich weiß gar nicht mehr, wie er sich dann genannt hat. Da der Chef und wer passiert da nicht. Das hat mich ein bisschen an die Simpsons-Folge von Star Wars erinnert, wo die sich alle freuen auf Episode 1 und dann wird da bloß Parlamentsdebatten gezeigt. Okay. Aber ja, wird halt zum Ende hin besser. Gut, und dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit unserem Film.
1: Ja, freue mich schon drauf.
0: Mhm. Ja,
2: und du hast ausgesucht, den ersten Film, den wir den hatten wir alle schon gesehen. War ein Klassiker, Terminator 2. Und ich habe den, glaube ich, das letzte Mal von fünf Jahren gesehen. Und ich habe ihn nicht so gut in Erinnerung gehabt. Also ich wusste, ja, es ist ein, ein, ein guter Film, sehr gut. Aber er hat mir so viel Freude bereitet. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Weil einfach irgendwie alles gepasst hat. Ich fand die, die Musik großartig schon, dieses, dieser Anfang. Direkt Gänsehaut, ne? Ja. Und dann am Anfang, wieder diese, mit diese Terminatoren in der, in der Zukunft und dieser Feuerwall, Wand, -wand -flamm Ding, die durchs Bild rauscht. Großartig.
1: Habt ihr den ersten Teil vorher nochmal geschaut? Nee, oder? Nö habe ich jetzt auch zeitlich nicht mehr reinbekommen, rein also ich, ich gucke die auch so alle, alle zwei, drei Jahre gucke ich die alle nochmal, also ich habe die, jetzt muss ich überlegen, der letzte kam raus, 2019, da habe ich vorher nochmal mir alle Filme reingezogen, weil ich da halt rein, rein wollte, auch wenn jetzt die Filme drei vier fünf ja nichts mit dem letzten Film zu tun hatten, aber jetzt, jetzt nicht und ich habe auch bei dem Film gemerkt, den kennst du halt auch irgendwann auswendig, aber ist halt jedes Mal wieder wieder schön.
2: Hm. Ja. Den letzten von 2019 habe ich gar nicht gesehen. Das war doch die ersten, erste super, zweite würde ich fast sagen noch besser und dann beim dritten kann ich mich bloß noch an den Lexus-Sportwagen erinnern und dass die
3: <lacht> Terminator so eine coole rote Lederjacke anhat. Ja, genau.
1: Ja. Der TX. <lacht>
3: das war ja dann fast nur noch ein Action-Spektakel. Und Highway-Jagden und ja. Ja. Und die, die war aber auch aus flüssigem Metall, oder? Was hatten die für, für super Kraft also, gehabt? So ein Zwischending. Also die hatte auch schon so ein, ein Terminator-mäßiges Skelett und dazwischen so ein verformbares. Also die war irgendwie eine Mischung zwischen Terminator vom Teil 1 und Terminator von Teil 2.
1: Ja,
3: hm. genau. Bloß halt noch viel besser und wie immer stärker, intelligenter, tödlicher... Ich sag mal, oh, wir, wir spoilern den Film, ich meine, der ist von 91, da
2: kann man jetzt, glaube ich, eh nicht so viel spoilern und cool fand ich auch die, die Technik, also du hast nicht so viel Technik, aber du hast halt dieses Moped von den Jungen, das war cool, die Harley vom Ani war großartig und der Junge hatte so einen coolen, warte, ich hatte es mir irgendwo äh, notiert, so einen coolen Taschencomputer.
1: Der Atari Portfolio. Ja, ja. das ist so ein richtig geiles Teil, also wirklich so 90er Jahre Hardware und ich bin ja eh ja, ein Fan von Retro-Hardware und deswegen habe ich an so 90er Jahre Filmen ja sehr viel Spaß, weil da siehst du diese alten DOS-Rechner mit den mechanischen Tastaturen und äh, die ganzen alten Super-UNIX-Rechner in den in den Labs teilweise und dieses Ding, das hat halt echt voll den Kultstatus, das kann ja eigentlich nichts, das ist so ein kleiner ja, PDA-Vorgänger, Palmtop, da kannst du halt mhm. deinen, deinen Kalender irgendwie in, 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 in einem DOS... Äh, konfigurieren und der, der hackt natürlich dann mit Kreditkarten, ne? also irgendwelche Geldautomaten. Das ist ganz, ganz toll. Ja.
3: Was Kinder halt so machen.
1: Was man so macht. Also <lacht> habt ihr was anderes gemacht, als ihr sieben wart? Also, Nein. Der mm. hat ja auch diese paramilitärische Ausbildung von der Mutter.
3: <lacht> Mich hat auch immer der fremde Mann mit dem Motorrad vom Kindergarten oder Schule abgeholt. Onkel <lacht> Bob meinst du ja? Onkel ja, Bob. Ja, <lacht> Mit Sonnenbrille und Lederjacke. Genau. Aber auch mit dieser,
2: äh, wie du schon sagst, mit der Technik, wo die dann bei dem Sinn, der die Sachen programmiert, diese geile Animation mit diesen 3D-Modellen, hm. mit diesen Gitternetzlinien, das ist schon schon ja. großartig. Und, und was die für, für riesige Monitore
3: haben mit kleinen Bildflächen. Ja, wobei ich da auch schon ein bisschen schmunzeln musste, er schaut da auf dieses... Äh, dieses 3D-Modell und hackt da irgendwas auf die Tastatur ein und guckt, verändert sich was. Nein, er hackt weiter drauf ein. War schon lustig.
1: Ja, das ist halt, aber das, das, das kann ich dem Film dann schon irgendwie verzeihen. Also ich ja, finde es ja übel, wenn, wenn so Hacking-Szenen gezeigt werden, die, die Bullshit sind, ne? Also da ja. gibt es ja wirklich nur wenig gute Serien wie Mr. Robert, die das halt irgendwie super realistisch machen. Aber dafür mhm. stimmt der Restteil. Halt. Also diese, diese Szenen aus der Ich-Perspektive, wo der Terminator sich halt irgendwie am, am Anfang die Maschine anguckt oder die Typen, die in der Bar sind und dann wird halt so Overlay-mäßig hier schulterwitz oder Bauch und Beine werden irgendwie vermessen. Mhm. Und das ist ja, wenn man sich mal an, anschaut, wie irgendwie so KI-Modelle Echtzeit-Bildberechnung machen, das muss man sagen, das ist schon echt zeitlos. Ja? Also, das war dann erschreckend realistisch aus heutiger Perspektive betrachtet.
3: Ja. ja. Fand ich auch super, wo der das Lächeln gescannt hatte. Was ja. ist ein Lächeln? Und dann hast du diese, diese äh, Cell Shading oder was das war, dieses Pixel Mesh, was sich dann jedes Mal ja. zu einem Lächeln formt. Das war auch so ein kleines Schmankerl.
1: Und wie herrlich ja. bescheuert er dann halt auch dann John irgendwie an angrinzen. Er dann ja. so sagt, naja, vielleicht kannst du es ja mal vor dem Spiegel üben. Und dann halt ja. so instant wird so aus diesem flöten Lächeln so wieder die die todesernste Miene. Ja. ja. Großartig. Ganz, ganz großes Kino.
3: Sag mir mal einer, Schwarzenegger kann nicht Schauspieler.
1: Ja, also da war ja Schwarzenegger eh so auf seiner seiner Höchstphase, muss man ja sagen. Also das siehst ja. du ihm ja auch an und die Filme, die er zu der Zeit rausgebracht hat. Und war ja auch damals immer noch äh, der 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 teuerste Film, der bis zu dem Zeitpunkt jemals produziert wurde. Also ich glaube 100 hm. äh, Millionen ja. Dollar oder so hat die Produktion gekostet und eingespielt hat er 300 oder so. Hm. Ist schon,
3: ich glaube sogar fast 500. Also Stimmt, richtig.
1: 520, ja. Hm? Ja.
3: Richtig heftig viel. da ja. hat ja James Cameron sowieso immer heftig auf den Tisch, wenn es um sowas geht. Ja. Ich will Sachen verwirklichen. Bam. Mhm. Ich will mehr.
1: Genau. Ja.
2: Wobei James Cameron ist er ja jetzt da auch mit Avatar, wo es jetzt schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren Avatar 2, 4,
3: 5 naja. geben soll. Aber wie ich es gehört habe, soll der ja alle gleichzeitig parallel drehen, dass die abgeschlossen okay. sind und wenn da der zweite floppt, ja gut, 3, 4, 5, 6 ist halt auch schon fertig. Da <lacht> genau. <lacht> genau. Die, die Geldgeber hassen diesen Trick Genau. <lacht> Peter Jackson hat es geschafft, wieso soll ich das nicht auch schaffen
2: und auch der der Gegenpart, der Terminator T1000 von Robert Patrick hm. ist so ikonisch ja. also selten ein Bösewicht der so furchteinflößend ist, finde ich Ja. und ohne groß na was ist so oh, mit Schauspielern? Also es ist halt ein eine Tötungsmaschine aus der Zukunft und das die ist halt der ist äußerst effizient und man hat halt auch wirklich Angst vor dem. Also so ging so ging mir. Also man nimmt
1: alle. Ich fand das alles sehr stimmig. Ja. Ja, ja, Allein schon wie er halt irgendwie wie guckt und dann auch während er irgendwie 40 kmh dem Motorrad hinterher rennt mit der Pistole <lacht> zielstrebig immer schießt und dabei nicht auch nur einmal mit dem Augenlid zuckt das ist, da, da hast du echt, also auch heute, wenn du dir das anguckst, hast du noch so einen äh, Gänsehautmoment moment So, wenn der jetzt hier drin stehen würde, ups, fände ich so schön.
2: Ja, und da haben wir ja noch die Linda Hamilton als Sarah Connor. Die fand ich auch großartig. Ich hatte mir jetzt nochmal Second Unit dazu angehört. Die fanden die jetzt etwas übertrieben, wo ich halt sage, ich fand das genau richtig, dass die halt, aus Angst vor der Zukunft einfach so Selbstschutz wacht und da jetzt die krasse, ich schütze mich selber, ich mache jetzt hier, ich stehle meinen Körper, ich wäre ja selber zum Terminator. <lacht> also ich fand die auch auch gut besetzt und auch halt, ich weiß nicht, die war halt schon athletisch, aber ja. es hat halt gut gepasst.
1: Mhm. Ja, und das, ist, das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Zeitthema. Damals waren in den Filmen so starke Frauenrollen, glaube ich, noch ein bisschen verpönt in den 90ern. Heute ist das eigentlich nicht so ein Thema, also es ist eigentlich selbstverständlich, dass es auch sehr sehr starke äh, Frauen ähm, in den in den Filmen gibt als Protter oder Antagonistin und äh, man muss es halt auch aus der Historie irgendwie betrachten, so wenn man Terminator 1 gesehen hat und irgendwie gesehen hat, was die alles an schlimmen Dingen erleben musste, ist es eigentlich logisch, dass sie zu der Person geworden ist, die sie ist im zweiten Film.
3: Ja, und vor allem, weil ja. sie weiß, dass es noch kommt, noch schlimmer.
1: Genau. Kannst du ja nur Gaga werden. Ja. <lacht>
3: Ja,
2: da kommen wir mal zu der äh, Story ganz grob. Also wir sehen den Jungen,
3: ich hab schon wieder John Connor. John Connor. Ich will immer Jack Connor sagen. Oder Sarah Connor. <lacht> da kannst du ja noch O'Connor sagen, aber da bist du dann in einem anderen Franchise.
0: Hä? <lacht> <lacht>
3: Wo denn da? Hatten wir das nicht erst bei äh, sieben Minuten nach Mitternacht? Da hieß auch Connor.
2: Ja, der hieß auch O'Connor. Ja. Okay. Ja, also wir sehen, wie die Terminatoren sieht aus wie beim ersten Teil, wieder auf die auf die Erde treffen. So ein Blitz, diese Kugel mit so einem Lichteffekt, gut, der war jetzt nicht ganz so, aber fand es trotzdem gut umgesetzt. Und dann sieht man gleich den Arni wieder, nackt, wie er in diese Bar gehen und diese Bar aufmischen. Ja. Das ist schon, schon, schon so großartig. Gib mir deine Jacke, deine Hose und deine weiß ich nicht, was er noch haben wollte. Ich will deine
1: Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Du hast ja. vergessen, bitte zu sagen.
2: <lacht> ja, und dann drücken so die Zigarre aus und nichts passiert. Und dann mischt er mischt dort den, den Laden auf, schnappt sich die Harley und geht los. Und man sieht dann im, im Gegenshot, wie dann bei so einem, unter so einer Brücke so eine die nächste Kugel entsteht und ein Polizeiwagen vorfährt. Am Anfang wusste man noch nicht so richtig, wer da jetzt kommt, aber man sieht dann, man sieht doch nicht, wie er den Polizisten um, umbringt, aber er zieht dann die Sachen vom Polizisten an und er ist dann ein Polizist. Und das finde ich halt auch nochmal einfach so krass, weil als Polizist bist du doch der unauffälligste Typ, den du sein kannst, weil dir einfach dich niemand belangt und du überall hin kannst in dem Sinne. Ja, und du kannst Fragen stellen
3: oder dass du schief angeguckt wirst. Ja. Ja, und die suchen dann den... Ich hab's. <lacht> den, John. Oh,
2: John. Den John Connor. Ich will ja mal Jack Connor sagen. Sieht aus wie ein Jack. Und der sitzt sich da in das Polizeiauto, da haben die ihren krassen Computer da und ich weiß gar nicht, gab's das in den 90ern schon so? Wahrscheinlich nicht.
1: Also Terminals gab's, gab's schon, aber du konntest halt nicht irgendwie Akten von Leuten aufrufen, weil dann hättest du ja theoretisch eine Datenverbindung wohin gebraucht und das glaube ich, das wurde auch in, auch in, in irgendeinem in irgendeiner Doku, haben sie das mal zerrissen, dass das unrealistisch ist. Aber man kann sich auch einfach nur am Terminal erfreuen, dass ja, es schön cool ja. ist.
3: Er hat das WLAN mitgebracht.
1: Genau, richtig. Ja, genau. Hat, der hat Der hatte schon direkt 5G aus der Zukunft mit dabei. Ja. Oder 12G, oder? <lacht> 12G, ja.
3: Oh. <lacht> ich meine,
2: so ein kleiner Speicherstick, da hast du deinen Datensatz ja drauf. Ich meine, da stand ja bloß Name, Vorname, Geburtstag und die Adresse. Ja. Da gab es noch keine Bilder. Und dann geht die Suche los und man sieht halt auch den Jungen, der halt ein ziemlich anstrengendes Verhältnis zu seinen Eltern hatte. Der schraubt halt da an, an dem Moped rum, die, die Mutter kommt und versucht sich da durchzusetzen, aber das läuft dann auch alles ins ins Leere und dann kommt schon der Polizist, also der der Junge fährt dann in die, in die Shopping Mall und der Polizist, der T1000, kommt und fragt nach dem Jungen. Und dann gibt es schon die ersten, ersten Toten. <lacht> Wobei der, der Arnie in der Kneipe keine umgebracht hat. Nö, nee, der nee. war
1: eigentlich echt, der, der war ja quasi noch nett. Der hat den anderen ja nur auf die Herdplatte geschmissen, um seine Klamotten zu kriegen. Und dem anderen ja. hat er ja auch nur ein Messer durch den Oberkörper äh, gejagt, um ihn an der Billardtischplatte ja, zu montieren. Also, <lacht> das ist eigentlich höflich. Ja, und die Schrotflinte hat er auch
3: mitgenommen. Genau. noch Gliegen. Geliehen. <lacht> die Schrotflinte fand ich klasse. So ein schönes ja, altes ja. Modell, was du unten mit dem Ring keine Ahnung, wie wir das nennen, nachladen kannst.
1: Ja, vor allen Dingen Herrlich. geil ist ja dann später dann irgendwie die Szene, wo er auf dem Motorrad fährt und dann die halt mit so ganz, ganz lässig so irgendwie mit der einen Hand lenkt und dann wirft er diese Flinte nach hinten, damit sie sich nachlädt und dann ja. schießt er und wirft die wieder nach hinten, also Herrlich. Badass Faktor over 9000, mehr geht halt nicht. Auf, auf jeden Fall. Dieser Move mit der Schrotflinte,
2: die so hoch, ist ikonisch. Also, krass. Und der Junge fährt dann in die, in die Shopping-Mall und geht dann erstmal in dieses Arkadezentrum zum Zocken. Und das fand ich halt auch schön. Das hat mich gefreut, dieses, weiß gar nicht, was sie da spielen, Top Gun oder sowas. Ja. Und die zwei Terminatoren treffen sich. Und bis dahin fand ich, ja gut, man kennt halt den Film, aber ich sag mal so, man wusste jetzt noch nicht, wer jetzt hier der Gute und der Böse ist. Man könnte es vielleicht erahnen aber weil ja der Ani beim ersten der Böse war, mhm. kommst dann schon zum ersten Showdown und der war, fand ich, auch großartig. Ja. Die treffen sich in so einem Gang. Der Junge weiß wirklich nicht, wer Scheiße. der Polizist sucht mich, ich hau mal ab, oh Gott, da kommt jetzt so ein anderer Typ mit einer Schrotflinte und ich stehe genau dazwischen, schmeiße ihn dann auf den Boden und dann geht die Schießerei und Prügelerei los.
1: Auf jeden Fall. Wobei ja da auch geil war, dass er diese Flinte in so einer Rosenbox hatte. er hatte diese Kiste mit Rosen ja. und dann während er in diesen Gang geht, greift er in diese Rosenbox, nimmt die Flinte und wirft so die Rosen auf den Boden. Das ist so, wow. Und
3: dann lascht er ja. einfach noch so gefühlslos drüber. Genau. Schön, schöne Shots. Ja. Ja. Und bei der Brückelei musste ich echt sagen, da hat man gemerkt, wie stark die Blechdosen sind. Die schubsen sich oder drücken sich gegen Wände, die brechen ein. Der Kampf ja. geht halt mal weiter
2: und da sieht man auch das
3: erste Mal diesen krassen Ja, stimmt,
2: dass der mhm. halt angeschossen wird wie Lötzinn ja, ja. und gut fand ich halt auch, dass der Ani dann einfach, der ist jetzt nicht gekommen, um den zu vernichten oder den Eif Eiskalt umzuhauen, sondern der bekämpft ihn, aber sein Hauptaugenmerk ist der Ruckzug, weil er halt weiß scheiße, das ist Nachfolgemodell da habe ich keinen kein Stich ja. und dann kommt die mitbeste Verfolgungsjagd, die ich kenne auf dem Motorrad haut erst der der Junge ab, man denkt, er hat geschafft und der T1000 steigt in in Abschlepp-LKW, was schon richtig cool ist. Es wäre nur noch besser gewesen, wenn das so ein, so ein Mack-Truck gewesen wäre mit so einer langen Schnauze. Das wäre dann noch, noch krasser gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Und da muss ich auch immer an GTA San Andreas denken, da gab es so eine Mission, wo man genau dasselbe passiert. Stimmt, ja, ja, genau, hm. richtig. Hm. Da fährst du mit so einem Moped rum und ich verfolge so einen LKW. Und das ist halt einfach so gut. Und diese Action, das sieht so gut aus, ist ein richtiger Genuss, finde ich.
3: Ja, auf jeden Fall zeitlos. Auch schöne Effekte. Also da ist ja nicht wie heute mit CGI. Können wir das nochmal besser explodieren lassen, besser zerfetzen lassen? Das waren ja alles echte Props, kann man sagen. Ja.
1: Also wir haben schon viel mit Effekten damals gemacht. wir haben damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe... Haben die ja auch einen, die haben ja auch vier Oscars bekommen, für Tonschnitt, Tonmischung, Make-up und auch visuelle Effekte. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die damals diese dieser SGI Unix-Workstations dafür genommen, diese sündhaft teuren Dinge, die sich keiner so richtig leisten konnte. Und da gibt es auch eine Doku zu, beziehungsweise auf der Blu-ray gibt es auch so ein bisschen Making-of. Und das ist schon echt beeindruckend, weil es gibt voll viele Filme, finde ich, die guckst du dir 15 Jahre später an und du denkst dir, boah, was sind das für ein Billo-Effekt? Hm, und ja. Bei dem Film hatte ich so den Eindruck, also es gab vielleicht einen Effekt, wo man so ein bisschen sieht, äh, okay, das würde man heute besser machen. Aber ansonsten ist der eigentlich gut gealtert, finde ich. So von den Effekten her. Ja, hm. das ist so
2: gleich dort. Also der LKW explodiert dann und aus dem Flammenmeer kommt halt dann der, der nackte T-1000 in seiner Metallstruktur raus. Und das sieht halt ein bisschen seltsam aus. Aber genau. selbst das ist noch okay, weil man es in der Totalen sieht. Ja,
3: so. und doch allgemein eher in seiner... Quecksilberform, was es war, ja. sah schon gut aus. Also, vielleicht das heute, klar, blank. kriegt man das besser hin, aber selbst 10 Jahre später, 15 Jahre später, gibt es Filme, die das nie so gut hingekriegt haben.
1: Ja, ja Wir können ja mal Episode 1, 2, 3 oder Der Hobbit. <lacht> Man muss ja. halt auch sagen, die haben halt auch mega viel Kohle dafür rausgehauen. Ne? Also wir haben es ja vorhin schon gehört. Ähm, wenn du mal meinst, guckst, Terminator 1, da haben sie halt bedeutend, bedeutend weniger ähm, Geld gehabt. Und da siehst du halt diese ganzen Effekte, wo der äh, Terminator halt am Ende irgendwie so Connor um, umlegen will. Da merkst du halt, die haben das mit, mit Figuren gemacht und haben das halt so ein bisschen Stop-Motion-mäßig gemacht. Und ja. da ja. gibt auch es eine, auch eine Szene, die mit Miniaturen direkt am Anfang gemacht wurde, dieser dystopischer... Los Angeles äh, Cut mhm. und Das merkt man halt nicht, weil sie es halt richtig gut gemacht haben. Also wenn du viel Geld wo drauf wirfst, dann sieht es halt auch in ein paar Jahren noch gut aus. Das haben die richtig gut umgesetzt. Ja, das war eine echt
3: gute Bewegung. Auch die Raumschiffe, das Raumschiffdesign, alles. Ja, Ja. und dann kommt
2: die nächste ikonische Szene, wo dann der... Sie haben sich getrennt, die konnten abhauen vor dem T-1000 und äh, John will zu seinen Eltern, zu seinen Pflegeeltern und dann gibt es auch so ein tolles Zitat. Ja, da würde ich nicht hinfahren. Wieso? Na, äh, da ist der T1000. Wieso denn? Na, ich würde da hinfahren. Und ich weiß gar nicht, wie das formuliert ist. So ganz typisches Zitat. Und sie rufen dann an. Und das, wo ich das das erste Mal gesehen habe, das weiß ich jetzt noch, das hat mich eiskalt umgehauen. Das habe ich nicht, nicht so kommen gesehen. Man sieht die Frau, die geht ans Telefon. die telefoniert mit der Frau. Und man denkt, alles ist okay, alles... Die Frau verhält sich etwas komisch, aber alles ist irgendwie okay. Und dann bellt der Hund und dann fragt er hier, wie heißt denn dein Hund? Max. Und dann fragt dann der Ani, na wie geht's denn Wulfi? Und die Frau so, Wulfi geht's gut. Und dann legt der Ani auf und sagt, deine Mutter ist tot und dann fährt die Kamera raus und du siehst halt, die Frau ist der, der andere Terminator und hat den Mann schon umgebracht.
1: ja hat dann ein Messer an der, an der Stelle, wo der, wo der arm war, weil der Vater natürlich im Hinter, Hintergrund geschrien hat, was hat der Scheißköder schon wieder? Und er hat eine Milchtüte in der Hand, steht vor dem ja. Küchenschrank und die macht halt nur zapp und dann hat sie halt eben ihn mit, durch die Milchtüte mit dem Schädel an die Wand genagelt.
3: Ja. ja. Oh, klasse. So schön außerhalb der Kamera fand ich erstmal gut, ja. ja. Schön. Toller, äh, tolles Ding, das so darzustellen, weil da kannst du es mal einem jüngeren Publikum zeigen. Und dann später kommt ja noch der Schatz auf ihn drauf, wie das Messer durch ihn durchragt. Oh. Okay. Ja. Das ist so explizit hatte ich das nicht in Erinnerung. Ja. Aber auch
2: aus der totalen, das ist jetzt nicht verstörend, fand ich. Nö. Ja. Das fand ich echt. Das es auch mal ab und, ab und zu als, als Meme, finde ich das ganz großartig. Ja. Und dann befreien die die Mutter aus der Irrenanstalt oder aus der Psychiatrie. Und oh, die, die Szenen in der Psychiatrie fand ich ganz ganz großartig. Also, den ganzen Film fand ich großartig. <lacht> Die wird halt da auch drangsaliert. Man, sie will freikommen und unterhält sich dann mit ihrem, weiß gar nicht, Psychiater, Vater oder wie man den da nennt, den Chef, der sie aber halt da nicht, nicht freikommen lässt. Weil er denkt, ah, oh, sie sind so clever, sie sagen mir doch bloß, was ich hören will. Und da, da kam der eine Filmfehler, den ich so gesehen hatte. Du hast diese Gesprächssituation, da geht's halt, ob sie jetzt wieder ihr Sohn anrufen kann. Und sie sagt da alles, was er hören will. Dann sagt er, na ich glaube nicht, dass sie das ernst meinen. Und dann rastet die da aus, springt da rüber und wird dann handgreiflich. Und dann geht die Kamera auch wieder so schön raus. Und man sieht aus diesem Nachbarzimmer, aus diesem Beobachtungsfinger, dass sie da so Fernseher hatten. Und da hatten die so einen riesengroßen Fernseher mit Standbild, wo die Frau gerade am Ausrasten ist. Ja. Mhm. Das, das, das hat mich etwas gestört. Aber das war so das Einzige, wo ich sage, hier, das war ein bisschen komisch, aber
1: sonst, Fand ich alles stimmig. Da gibt es aber tatsächlich, habe ich gerade in der Vorbereitung habe ich mich belesen, das ist einer der Filme mit den meisten Filmfehlern überhaupt. Das sind, also es gibt so eine Webseite, wo halt eben die Filmfehler von Serien und Filmen eben dokumentiert werden. Und der hat 137. Link können wir ja mal in die Showdocs packen. Und Dann habe ich mal durchge, so, so durchgescrollt. Und da waren wirklich dann so ein paar Fehler, wo ich mir so denke, verdammt, wieso habe ich das jetzt gelesen? Weil jetzt kann ich, wenn ich mir den Film das nächste Mal mhm. angucke, Mann, ey, direkt ein
3: okay. Film versaut. Also, mir ist nur eine Sache aufgefallen bei der Verfolgungsjagd, bei der ersten mit dem LKW, der krachte dann gegen die äh, den Brückensäule. Mhm. Und der Moment, wo er halt Kontakt mit der Brückensäule hatte, war einfach kein Fahrer drin.
1: Ach so, ja. <lacht> mhm.
3: Haben die einfach den LKW leer äh, gegen den Pfeiler fahren lassen. Geht schon in Flammen auf, okay. Gut, ja. gut kann ich auch verstehen. Das du kannst doch keinen reinsetzen, aber ich weiß nicht, so eine, eine Puppe, die ansatzweise wie der Terminator aussieht.
1: Wenigstens. Ja. <lacht> man kann nicht alles haben, da 100 Millionen, ich bitte dich. Das stimmt. <lacht> ja. Für eine Strohpuppe hat nicht die, gereicht. Die 100, 100 Dollar, hat die waren halt nicht mehr drin. <lacht> hm.
3: Ja. Uh, oh, das stimmt. Das könnte
2: gefährlich sein, wenn man das dann liest. Oh.
1: Mhm.
0: Aber.
2: <lacht> Und befreien Sie sie? Das ist halt auch so eine. Ich fand diese Szenen ganz gut in der in dieser Irrenanstalt, in der Psychiatrie. Sie befreit sich dann dort und sie will ausbrechen. Der T-1000 kommt und sie laufen dann so aneinander vorbei. Und zeitgleich kommt ani mit ihrem Sohn und retten die. Und es finde ich dann so eine schöne Szene, wo dann der sie flüchtet, hat es eigentlich so gut wie geschafft und da kommt der ani Und sie sieht ani der ja... Sie umbringen wollte im ersten Teil. Und sie kappt halt, wie es halt so ist, Nervenzusammenbruch. Sie rennt einfach zurück. Ja. Alle sind da überfordert. Und zeitgleich kommt halt der T1000. Und das ist auch so ein Badass-Move. Der läuft dann einfach durch das Gitter durch. Ja. Ja. Und bleibt noch mit der Pistole so hängen, weil der die halt nicht verflüssigen kann, dreht sie und nimmt sie dann mit einer Hand so durch. Und ich meine, da weißt du halt, scheiße, da bist du doch am Arsch. Wie willst du das, das Vieh umbringen?
1: Aber hallo. Und geil ist ja auch dann dieser dieser Chef dieser halt ja. <lacht> anstatt der halt so steht und die sie ja. haben sie ja auf dem, auf dem Boden fixiert, ja zu viert und wollen ihr eine Spritze geben und dann kommt halt der kommt halt der Arnold und greift die so und wirft die halt weg wie so eine Katze, die auf dem auf dem Boden ja. liegt, die sich irgendwie ja. gerade daneben benimmt und wirft die so weg und der Typ guckt nur so ganz irritiert, weil er den ja von von Bildern und von ihren Erzählungen kennt sieht dann den anderen Terminator und steht nur so ganz ungläubig da und sieht zu, wie die sich fast umbringen. Also das ist auch einfach nur ganz, ganz großartig.
2: Ja, herrlich. Ja, dann schaffen sie es, daraus zu flüchten. Da sind wir, gefallen mir auch, diese 90er Jahre, amerikanischen Kombis. Ja, mit dieser Holz,
1: Holzvertefelung da außen. <lacht> ja, da.
2: So, so großartig. Sie schaffen es dann halt, fliehen da zu so einem Jens-Freund, Widerstandskämpfer, der da irgendwo in der Wüste sein, sein Lager hat, wo sie sich ausrüsten. Und was auch wieder diese tolle 90er-Action-Szene ist, ich rüste mich aus mit Waffen. Und Arnie greift dann einfach mal zu der Gehlinge. Das ist so
1: großartig. Ja. Oh, was ist denn das hier?
2: Ja, die hat das richtige Gewicht. Die,
1: die nehmen wir mhm. mit. Und dann Vor allem, da kann er ja schon so ein bisschen lächeln, weil das ja, hat ja John ihm, ihm halt eben, eben gesagt. Ne? Und er hat ihm ja, ja auch auf der, auf der Fahrt beigebracht, dass er nicht so stocksteif reden soll, sondern äh, lauf, lauf weiter oder null Problemo und dann nimmt er diese, diese Minigun, grinst so ein bisschen in die äh, Kamera und nickt halt so cool, so, weil, weil er fragt, ja fragt, das ist genau dein Ding, oder? Mhm. super schön <lacht> Volle Kanne, Hoshi. Genau,
2: ja. <lacht> Oh Mann, ich finde auch, dass der Sohn gut mit dem Arnie harmoniert. Das ist halt, er sieht dann den Terminator am Anfang wie ein Roboter, hä? Der macht ja wirklich alles, was ich sage. Genau. Aber ich finde, die die tun sich gut
3: miteinander ver verbinden. Also die haben eine schöne Beziehung, finde ich. Ja, das wird wie so eine schöne filmische Vaterfigur, hat man das Gefühl.
1: Genau. Sarah sagt ja dann auch, also sie, sie hat dann ja diesen Monolog, während sie auf dieser Tischbarte da eben ein, einschläft und sagt dann so: Bei den ganzen Männern, die gekommen und und gegangen sind, ist der Terminator in dieser verrückten Welt der einzige, der jemals ein Vater für John war. Und dann siehst du halt in Slow Motion, wie John dem dem Terminator halt hier äh, Schnick-Schnack-Schnuck oder halt so ähm, ja, High Five, gib mir fünf. Ja. ja. Und dann und dann siehst du so, wie der Terminator zuschlägt und er so, dass sich das, <lacht> das mal den Arm irgendwie geprellt weil er natürlich mit ja. seiner mechanischen Hand voll draufgebolzt hat. Ah, aber das ist eigentlich großartig.
3: vielleicht das einzige Befremdliche, was ich an dem Film fand, dass auf einmal Sarah Connors Stimme aus dem Off kommt. Mhm. Du hast sonst nur am Anfang eine Erzählerstimme, die den Prolog gibt. Was ist, was kann passieren, was wird passieren? Apokalypse, aber sonst die ganze Zeit nichts an Erzählerstimme und dann zack hast du wieder sie aus dem Off. Ja. Aber auch ja, nicht immer. Eh aber trotzdem so diese, Weiß nicht, ob das so in dem Film gepasst hat. Auch mit diesem Albtraum, den die hat,
2: wo die an diesen Kindergarten, Spielplatz hm. hinläuft und dann kommt, also es wird immer immer auf jedes Mal was mehr. Am Ende kommt halt diese Flammenwand und verbrennt dort alles. Aber das fand ich, oh, das hat mich hat sich für mich nicht richtig erschlossen. Aber das gibt so diesen Film, ich hatte auch gelesen, in weiß nicht, drei verschiedenen Versionen, in vier verschiedenen Längen. Das ist alles immer ein bisschen, bisschen seltsam.
1: Ja, das stimmt. Also es gab ja ursprünglich die Kinofassung war 137 Minuten. Die Special Edition, die dann ab Mitte der 90er üblicherweise die war, die du bekommen hast, wenn du das irgendwie gekauft hast oder wenn du es auf DVD oder Blu-ray hast, die geht 153 Minuten. Und äh, ich habe irgendeine alte Version davon gehabt, die hatte auch ein ganz anderes Ende als die Fassung auf Netflix, die ich mir dann, obwohl ich schon auch noch mal die letzten fünf Minuten mir angeschaut habe.
3: okay Okay. Das, das war... Ja, ah, komm mal dann da zu, dazu, oder?
1: Also, das, da bin ich mal, mal gespannt, was ihr da, dazu sagt. Müssen wir uns <lacht> noch
3: merken. Ja. Und
2: dann haut einfach die Frau ab und sie denken, ah, Mist, siehst du, sie will jetzt den Erfinder von Skynet, dieser KI, die dann die Macht übernimmt, den will sie jetzt umhauen. Und dann fährt sie an den, zu den hin, abends, der hat diese krasse Villa mit Pool, sie liegt dort bereit, hat ihn im Visier und will ihn eigentlich jetzt erschießen. Und hat aber da auch, auch finde ich Zweifel, was ich auch so ein Stück nachvollstehen kann, weil du halt wirklich nah Menschen umbringen ist so eine, so eine Sache. Ach, zum Ende dann, ja. Plus, dass er halt dann, äh, sein Sohn und seine Frau dort noch mit sind. Mhm. Oh, und es eskaliert ganz schön, aber der Terminator kommt dann und rettet sie. Und auch, dass der John Connor dann den von dem Programmierer den Jungen wegnimmt und sagt, komm mal mit, zeig mir mal dein Zimmer, fand ich auch eine schöne, schöne Geste. So eine Kleinigkeit. Nachdem er ihm in
1: den Oberarmen oder in die Schulter geschossen hat, ist das mindestens. <lacht> ja, ja, e, e, dass jetzt hier noch schlimmer wird. Ja. Also bei mir, also ich bin ja innerlich dann gestorben, als ich diese ganzen tollen 90er-Jahre-Rechner gesehen habe und dann, uh, uh, dann ja. schießt die halt einfach zwei Magazine drauf und ich denke mir so, oh nein, die tollen Rechner.
3: Oh. Da blutet das Nerd-Herz.
1: Aber hallo, ja. na, das
2: tut weh. Und dann kommt aber auch wieder die, die Stimme aus dem Off, glaube ich. Weil sie halt dann sagt, hier, wir haben ihm das gesagt, dass ja. er dann der Schuld, Schuld daran ja. ist, dass sechs Milliarden Menschen sterben. Mhm. Aber dafür hat er das gut, gut weggesteckt.
0: Ja. Ja, ja
3: er war schon erstmal baff. Ja,
2: hat aber auch gut gut das fand ich. Mhm. Also man fand ihn auch gut, gut besetzt. Und sie fahren dann zu ihm auf Arbeit und das fand ich auch echt so ein cooles 90er Jahre Bürogebäude. Voll Könnte auch von Sturm langsam sein. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Genau, ja. Ja. Und ja, hier, das sind meine Freunde, die nehme ich heute mal mit nachts um elf <lacht> zu, zum Wachmann. Und dann, naja gut, dann versuchen sie alles zu, zu löschen und zu vernichten. Ja, zu vernichten, wo die da halt die, diese Fässer her haben, das war mir auch ein bisschen unklar, um was da drin ist für, für Chemikalien. Sie wollen halt alles vernichten. Der Sohn hat wieder seinen großen Atari-Moment, weil er das, das, das Schloss hackt. Und die Polizei reitet aber dann ein. Und das ist halt. Siehst du, haben wir auch übersehen. Er sagt ja dann zum, zum Adi, du kannst nicht einmal einfach einfach alle Leute umbringen. Das warum? macht man nicht. Ja, warum? Nee, macht er nicht. Und seitdem, zack, schießt er halt den Leuten in, in die Knie. Ja. Ist. Besser als tot sein ist auch halt effektiv. Und das äh, funktioniert halt dort in diesem Hoch, äh, in diesem Gebäude auch sehr gut. Dann kommen dann die, die SWATS Teams und er klärt das dann, läuft einfach drauf hin, beschießt die mit diesem Granat, na, ist das Granatwerfer?
3: Ja.
1: Tränen, also so ein Tränen, Tränengasknarre, also die halt diese Kartuschen irgendwie verschießt. Ja.
3: Plumm. Plumm. Hm.
1: <lacht> und das bekommt aber dann
2: auch wieder der T1000 mit der dann mit so einer harley dann da an,
1: einreitet. Und der sogar die Treppe damit hochfährt Das ja. ist so absurd. Ja, herrlich. <lacht> ja, ja. Aber das funktioniert echt.
2: Also, da gibt's so diese Polizeimotorräder, da gibt's krasse Typen, die da so coole Stunts machen damit. Und dann ist großer, großer Showdown. Eigentlich beginnt dort der große Showdown, finde ich, der sich dann so bestimmt eine Viertelstunde hinzieht. Was man
1: da vielleicht noch erwähnen muss, ist, was halt wichtig ist, dass die in dem Bürogebäude nicht nur seine Disketten irgendwie zerstören, weil ähm, Dyson hat ja diese, diese mega krasse CPU hat er ja designt, die eben eine KI auch hat und selbstlernt ist und die dann ja später zu Skynet wird, was die ganze Menschheit auslöscht, sondern sie haben auch aus dem ersten Film eine halbe fertige CPU gefunden, ja, weil der Terminator, der ist ja in, im ersten Film in diesem Stahlpresswerk dann zusammengedrückt worden und da haben sie eine halbe CBU gefunden und der Arm hing ja aus dem, aus dem Gitter ja. aus und der halbe Arm, der steht halt da und den müssen sie halt zerstören, weil sie ja eine Zeitreise machen und wenn halt auch nur das kleinste Teilchen aus der Vergangenheit irgendwo da ist, dann kann man ja in der Zukunft wieder versuchen das zurückentwickeln und deswegen wollen sie ja vor allen Dingen in das Bürogebäude und da gibt es auch diese ikonische Szene, wo John dann endlich mal dieses Schloss geknackt hat mit seinem Atari und mit Bennett Dyson halt eben dann dieser Vitrine hat, die mit Touchscreen-Geste runterfährt. Und dann hat er diesen halben Chip und diesen Arm. Und dann meint John halt so, jetzt haben wir es gar nicht bei den Eiern, oder? Und dann sagt halt <lacht> Dyson so, ja, und um diese Glasvitrine zu öffnen, musst du nur... Und er wirft halt einfach alles mit Wucht auf den Boden und nimmt dann leicht verdientes Geld. <lacht> ja. <lacht> <Das ist> ja. <lacht> oh ja. Das ist das fantastisch. Ja, dem
3: Bürogebäude hat mich bloß gewundert, wo die die ganzen leicht entzündlichen, hochexplosiven Sachen herbekommen ja. haben.
1: Das war echt absurd, weil das hat man ja vorher auch, auch nicht gesehen. Also die ganzen Knarren, die haben sie ja hier von diesem äh, Kriegsfreund da, aber mhm. diese diese Fässer hat er nicht unter der Erde gehabt.
3: Nee. So Reinigungsmittel, ja, natürlich. was man halt so
1: hat. Ne?
3: Ja. In einer Schokoladenmanufaktur steht ja auch bekanntlich eine große Fräse. Ja. <lacht> Und der Dyson, er sprengt dann,
2: er wird dann angeschossen, er Opfert sich dann selber und springt das ganze Stockwerk in die Luft. Und der Terminator und John können dann flüchten in so einem Polizeitransporter. Und der Terminator flüchtet in dem Hubschrauber. Und das ist halt oh, so eine krasse Action-Szene, finde ich, wo der mit dem Hubschrauber da hinterher fliegt. Und dann einfach wow. mit diesen. Er, er bremst dann und der Hubschrauber fliegt halt so voll drauf. Das ist so ein cooler Move. Oder vorher schon diese Schießerei daraus. Also. Hat mir sehr gut gefallen. Die wie, er,
1: wie er halt auch erstmal in dieses in diesen Helikopter rein, reingeht. Also unten sind ja dann, da schießt Arne ja mit diesen ganzen Tränengaskartuschen auf die auf die Polizisten. Die sind dann irgendwann weg, weil er hat dann ja auch mit der Minigun aus dem Fenster heraus alles äh, leergeräumt. Und der T-1000, der mir ja die Treppe hochgefallen ist mit dem Bike, fährt, sieht halt diesen Helikopter und fliegt quasi oder fährt mit dem Rad aus dem Fenster raus und springt dann auf diesen Helikopter, macht die Tür auf, Guckt den Typen an und sagt, aussteigen. aussteigen. Das ja. ist halt ja. auch. Und der <lacht> steigt halt aus, na, bei 150 Metern. Ist dem halt egal. Ja.
3: <lacht> und diese Verfolgungsschatz schon wieder mit dem Helikopter, der so krass dicht an dem LKW und am Boden geflogen ist. Ja. Das sah so gut aus. Unter der Brücke durch. Ja. Bis ins, bis ins Stahlwerk dann.
2: Also dann kommen sie in so eine Fabrikanlage, wo man dann diesen großen flüssig stickstoffgas lkw hat. Der dann ausläuft, wo er dann festfriert. Und das ist halt auch so. Ja, finde ich so toll. Er läuft halt da so lang und bleibt Stück für Stück leben, aber er läuft halt trotzdem weiter. Ist mir egal, breche ich halt den Fuß ab. Hauptsache, ich bringe den jetzt um. Und dann finde ich, sieht man das so schön, ohne dass sie das Groß erklären. Er bleibt halt immer stehen und zerspringt dann in tausend Teile und ist halt wie so Gefriergefroren. Durch diese flüssige Metall fließt er ja dann wieder zusammen. Und da gab es halt dann irgendeinen Zusammensetzungsfehler.
1: Und da gab es ja auch diesen ganz ikonischen äh, Shot vorher, wo halt Schwarzenegger leicht lediert, weil er hat ja diesen Transporter gesurft auf diese Kante hin, dass er dann mhm. zerbrochen ist. Und dann nimmt er seine 9mm-Pistole, guckt diesen eingefrorenen T-1000 ein und sagt dann, hasta la vista. <lacht> und ja, dann, ja, Also das ist halt <lacht> einfach eine super ikonische Szene.
2: Und dann denkt mal hu, geschafft, endlich. Und nein, er setzt sich halt wieder zusammen und bleibt aber am normalen Boden mal kurz kleben, der T-1000. Aber es ist halt die Tötungsmaschine und dann, ich weiß gar nicht, wie es dann, dann kommt halt dieser Kampf mit dieser, finde ich, tun sie gut einbeziehen, dieses Stahlwerk und Arnie kriegt halt tüchtig auf den, auf den Sack, <lacht> eine, eine Stange in den Rücken. ja Ja. Und Sarah flüchtet dann wird aber auch geschnappt und John versteckt sich. Und dann sieht man so, oh Gott, ist ein bisschen unübersichtlich. Wo halt auch der T-1000 sagt zu Server, los, sage jetzt, hilf mir oder so. Damit er halt diese Stimme annehmen kann, um John in die Falle zu locken. Was sie halt auch nicht macht. Das Ende vom Lied ist dann auf so einer Plattform, wo dann wieder alle zusammenkommen. Und alle zusammen es schaffen, den T-1000 in die Lava zu kicken.
1: Ja, sie hat ja vorher diese diese Schrotflinte und, und schießt immer auf ihn ein und dann ist auch immer die sehr dramatische Musik, die im Hintergrund läuft, die ist dann mhm. quasi immer deckungsgleich mit den Schüssen und dem Nachladen in der Schrotflinte und als er wirklich an der an der Kante steht, dann hat sie keine Munition mehr und der T-1000 zeigt so mit dem Finger in die Kamera und schüttelt so den Kopf, so nach Motto, das macht man nicht und dann kommt aber zum Glück auf dem Transportband der halb halbzerfetzte, Schwarzenegger-Terminator, der nur noch einen Arm hat, aber einer eine Granate in dem Granatenwerfer.
3: Ja. Ja. Und wie es ihn zerlegt, das ja. sah auch so super aus.
1: Ja.
2: Und dann kam so ein emotionaler Moment. Hätte ich auch nicht gedacht, der Terminator sagt, und jetzt muss ich auch noch gehen. Und ja. John sieht's nicht ein, hat halt jetzt endlich mal eine Vaterfigur, und die muss er gehen lassen. Und das ist halt echt so schwierig. Also da hatte ich wirklich ein kleines Tränchen im Auge.
1: Absolut, das ist auch einfach emotional.
2: Ja, wo er sich
1: abseilen lässt. Vor allen Dingen sagte er dann ja auch noch in der, in der Szene vorher, wo sie Sarah Connor aus der Anstalt ähm, befreit haben, wird John ja erstmal von ihr angekackt, zu einem Motto, du darfst dein Leben nicht riskieren, nicht einmal für mich. Und dann weint er natürlich, weil er äh, dachte, hm. er tut seiner Mutter was Gutes. Und dann fragt ja hm. der äh, T-800, warum weint ihr? Und dann kann er ihm das nicht erklären und dann und dann sagt Schwarzenegger dann halt, halt am Ende noch, ich weiß jetzt, warum ihr weint, aber John, das ist etwas, das ich niemals tun kann. Und dann denkst du dir ja. so, oh Gott. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> aber es ist halt, in der Situation passt das so gut rein. Super, ja. Und dann ist schon Ende und man sieht dann bloß den Highway laufen.
1: Ach ja, stimmt. Und hm? ja, ja. Also ja, jetzt
2: bin ich ge gespannt, was da als alternatives Ende da noch, noch gibt.
1: Also das ist eigentlich, ich habe nur mal nachgelesen, das alternative Ende, das, das war quasi ein Easter Egg auf der Blu-ray, äh, wenn du im DVD-Menü irgendeinen Code eingegeben hast. Dann kam dieses alternative Ende und das sah halt so aus, dass du wieder diesen, diesen, diesen Spielplatz siehst, der ja auch in diesen Träumen von Sarah Connor eben zerstört wird und alle, alle eben im Sterben. Und dann siehst du, wie sie auf der, auf der Bank sitzt und halt mit ihrem Tonbandgerät wieder aufnimmt, wie sie es ja auch am ersten Film schon gemacht hat. Da sitzt sie ja auch am Ende in diesem Jeep und sagt, mhm. ja, ich, ich sag dir, wer dein Vater ist, bla bla bla. Und ähm, dann spricht die halt mit sich und sagt so, ja, wir haben, äh, wir haben die Rebellion aufgehalten, und äh, am so und so vielten April 97 ist keine Bombe gezündet worden. Alle haben normal ihren Alltag äh, genossen. Und dann siehst du halt, sie ist halt eine Oma mittlerweile. Sie ist so 60, 70 rum, hat ein sehr faltiges, eingefallenes Gesicht, sitzt da eben auf der Bank und dann kommt auf einmal ein kleines Mädchen zu ihr und sagt, äh, Oma, kannst du mir bitte mal die Schuhe binden? Und dann bindet sie dem Mädchen halt die Schuhe und die lächeln sich so ein bisschen an. Sie geht zurück, rennt wieder zur, zur Schaukel und da ist dann halt... Ihr John Connor, der jetzt halt eben einfach ja, so, keine Ahnung, 30 ist und halt das Mädchen hochnimmt und es an, anschubst und das wäre halt das alternative Ende gewesen. dass sie dann aber, glaube ich, verworfen haben, weil sie gesagt haben, wir wollen kein Happy End in einem Terminator-Film. Das ergibt keinen <lacht> Sinn, Leute. <lacht> ja,
3: okay.
2: Aber das wäre auf jeden Fall besser, als dann die anderen Filme noch zu machen.
1: Ja, also rückblickend muss ich sagen, es wäre auf jeden Fall besser gewesen als den dritten und den vierten Teil. Also den fünften habe ich nicht so negativ in Erinnerung. Da gab es ja auch eine Referenz zum, zum ersten Teil. Aber ja, den dritten und den vierten, den hätte du auch nicht unbedingt gebraucht. Meiner Meinung nach, aber da gehen ja die ja. Meinungen auseinander.
2: Hast du die Serie gesehen? Ja, klar. Und? Ist die gut? Also ich
1: fand die... Das war hier Terminator, das <lacht> Sarah Connor Chronicles hieß die. Okay. Und da gibt es auch einen weiblichen Terminator gespielt von Summer Glore, die das wirklich sehr gut macht. Ist halt auch wieder ähm, ein, ein Roboter, den man nicht so erkennt. Also der wie eben dieser TX in Terminator 3 auch sehr offensichtlich weiblich aussieht. Und ähm, ja, sind halt andere Schauspieler. Also John Connor wird auch von jemand anders gespielt. Und es ist halt auch wieder so ein Katz-Maus-Spiel mit, mit eben Zeitreisen. Ich fand das ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm und ja, weil halt auch so ein paar technische Szenen waren, wo sie irgendwie Hacking machen und äh, irgendwas auf, aufbrechen. Man, man kann es gucken, aber es ist jetzt keine Serie, wo ich sagen würde, die ist so geil, die muss ich mir jetzt noch ein zweites und ein drittes Mal angucken. Hm. Ja, Also ich fand die, wenn ich wenn ich jetzt eine Schulnote vergeben müsste, wäre es vermutlich irgendwie eine 2- oder 3+.
2: Okay, aber oh, das klingt doch doch sehenswert.
1: Ja, also wenn man wirklich ein Terminator-Fan ist, und ich bin ja ein sehr, sehr starker, wie ihr vielleicht rausgehört ja. habt, dann klar sollte man die sich angucken. Aber ist hm. jetzt nichts, was unbedingt man in der Collectors Edition irgendwie im Regal <lacht> zu stehen haben muss.
3: Also bei ja. mir fehlt nur noch der letzte, Dark Fate. Ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Die Reviews, Rezensionen sind auch sehr durchwachsen. ja. Aber sonst so durchweg... Erster, toll. Zweiter, der Beste, finde ich. Ja. Mhm. Dritter, Actionfest. Kann man machen. Story schwach. <lacht> Aber, ja gut. Ja. Dann gab es ja den mit Christian Bale. Ja, genau. War auch okay. Bin ich mehr so auf die Richtung positive Seite geneigt. Obwohl der ja schon sehr zerrissen wird. Und der darauf folgende, dessen Name mir entfallen ist Genesis. Genesis? Genesis.
1: Von 2015?
3: Ja, den fand ich sehr schwach. <lacht> da hat Arnie nochmal mitgespielt, glaube ich, oder?
1: Ja. Da ist er reingerendert worden, da wollte er nicht dran teilnehmen. Aus ähm, so einer Wand
2: raus oder so, oder?
1: Das, das war glaube ich so, zu dem zu dem Zeitpunkt hatte er noch politische Ambitionen und er hieß es so, ey Leute, ich kann nicht in einem Film mitspielen, wenn ich hier halbwegs ernsthaft Politik machen will. Und dann haben sie ihn halt reingerendet, also er ist dann ein eine Kampfmaschine in einem, in einem Labor und er hm. verteidigt da quasi die Einrichtung, ja. wenn ich so richtige ja. Erinnerung habe.
3: Hat er nicht gegen sein eigenes Ich auch noch gekämpft oder war das Dark Fate? Nee, ja,
2: ich... nee, das war das, glaube ich sein. Müsste ich jetzt Also, der nachschauen. alte
3: Arnie Terminator hat man noch angesehen, graues Haar und so weiter, und sich fragt. Das ist der letzte, ja. Ja, okay. Ja, vielleicht habst du einen ist, Trailer gesehen Dark,
1: oder so. Also, den, den fand ich gut, ähm, aber da bin ich auch irgendwie einer der wenigen, die den gut fanden. Also, mhm. die, der ist auch im Netz zerrissen worden, war auch wirtschaftlich ein ziemlicher Flop. Ähm, was ich halt gut fand, der schließt halt direkt nach Terminator 2 an. Also, der ignoriert den dritten, vierten, fünften. Ach so. Und ja, der ignoriert die Folge, weil der Dark Fate, der, der wird auch wieder von äh, von Cameron produziert. ja Und die die anderen, die haben halt andere Regie, andere Produktion und hat eben auch anderes Drehbuch. Und äh, der ignoriert halt einfach alles, was nach dem zweiten kommt. Und das ist so ein bisschen Fanservice, so würde ich es, glaube ich, nennen. Weil er halt die Leute befriedigt, die damals den Terminator 2 total gefeiert haben. Deswegen Linda ja. Hamilton ist ja wieder mit dabei. Als, als alte Widerstandskämpferin, der alte, gealterte T800 ist mit dabei. Und ich fand den super gut, aber allen Leuten, denen ich vorgeschwärmt habe, wie toll der ist, und die dann ins Kino gegangen sind, die wollten das, äh, das Geld für die Kinokarte von mir wieder haben. <lacht> <lacht> oh, ich sehe gerade, okay. ich werde mir
3: wohl demnächst anschauen, die gibt's bei Disney Plus.
1: Ach geil, mach mal, muss ich mir auch nochmal anschauen. Uh, aber
3: Disney Plus hat bis jetzt keine Filme wieder depubliziert.
2: Also kannst du das. Bisher. Bisher. Oh, 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 der erste Film ist natürlich, <lacht> ist natürlich Terminator. Terminator, ja. Das ist wie mit unserem unser letzten Film, war auch der
3: erste Film, den sie dann wirklich, ich habe mir angeguckt und da standen noch acht Tage verfügbar. Ja, aber ich habe extra darauf geachtet, wo ich den angekündigt hatte, da stand es noch nicht da. Nee, mit anderen. Die sind manchmal sehr schnell mit, übrigens, das bald raus. Ja. ja, okay.
1: Das ist natürlich ärgerlich.
3: Mhm. Ja.
1: ja. Was ich noch kurz sagen wollte, den den vorherigen Film, den Terminator Genesis, der ist 2015 rausgekommen. Der war in Summe, war der ja durchwachsen. Ich habe ihn mir aber deswegen angeschaut, weil er an meinem Geburtstag in die Kinos kam. Ach, und geil. weil er ähm, eben auch ein bisschen Fanservice macht, weil es gibt, die haben dann die ersten 10 oder 15 Minuten, das haben sie quasi Szenen aus dem ersten Terminator. Nachgestellt und nachgedreht. Und dann hast du wirklich den original bösen Ani gesehen, der halt an derselben Stelle steht, dieselben Jugendlichen trifft. Den Und das war halt so ein Moment, da bin ich halt ausgerastet, weil es mhm. halt geil war. Und ich war irgendwie mit 10, 15 Leuten, waren wir im Kino und haben so eine, so eine ganze Reihe für uns gehabt. Und ähm, hast du halt gemerkt, es, es waren so drei wirklich knallharter Schwarzenegger-Fans. Ich und noch zwei, zwei Kumpels. Und wir sind halt ausgerastet und der Kinosaal war halt leer und die drehten sich alle um. Wieso lachen die denn? Hast du halt direkt ja. gemerkt, okay, ja, ja. alles klar, der Fanservice klappt nur in einer gewissen Altersgruppe offensichtlich.
3: <lacht> Dort, wo es halt ankommt. Ja. Genau.
1: genau. Also, ja, cool. Der ist auch gut.
2: Irgendwie muss ich gerade an John Rambo denken. Da war ich auch alleine im Kino. Der Letzte. Oh, nee. Na. Alles kann das da, der lief schon eine Weile. Warum, warum ich den so gut finde.
3: Nee, ich, ich weiß, warum du ihn so gut findest. Ich verstehe bloß nicht deine äh, Differenzrechnung zwischen Rambo <lacht> und Logan nicht. Ach so. Weil Rambo ein, Vort ein vortrefflicher Vater ist. Genau.
0: <lacht>
2: ja, gut. Also, wie ihr schon gehört habt, volle Empfehlung für den Film. Kann man sich immer wieder anschauen. Ist echt großartig hat super viel Spaß gemacht.
3: Ja. Sehr gut gealtert. Mhm, Absolut. Auf jeden Fall.
1: Also hat ja auch wirklich gute Bewertungen. Also auf Rotten Tomatoes irgendwie 95 Prozent, äh, auf auch. IMDB auch echt viele, viele Sterne. Und das hast du ja eigentlich selten, dass ein Film durchgehend wirklich so gut bewertet ist. Und ist mhm. wirklich schon sehr gut gealterter Film. Gibt's, gibt's wenige aus dem, aus der äh, Zeit, die heute noch so gut gehen, finde ich.
2: Ja. Und auch der Humor, finde ich. Das ist manchmal auch oh, ziemlich seltsam. Also manche Sachen kann man ja nicht mehr so nach, nachvollziehen bei so 90er Sachen.
1: Ja, das stimmt. Viel so zeitgenössische Gags, die dann halt nicht mehr zünden. Aber mm. da hast du wenig davon.
2: Ja, da würde ich nochmal auf deine, dein Terminator kommen. <lacht>
1: <lacht> ist eine gute <lacht> Über, Überleitung. Ich wollte euch nämlich fragen, ob ihr Lieblingsfilmzitate habt. <lacht>
3: oh ja, die Ritter der Kokosnuss. Das, <lacht> der ganze Film ist so großartig. Boah, Lieblingsfilmzitate. Und das Äffchen drückt das Knöpfchen. Nein. Sagt, <lacht> das hat bei mir so viele ein.
1: Habt ihr auch welche aus dem Terminator-Film, wo ihr sagt, die die gehen immer?
3: Talk to the hand.
1: Das ist auf jeden Fall gut. Ja.
2: Nee, dieses Don't cook and nee, don't drink and bake ist von Total Recall. Aber halt mhm. dieses Hasta la Vida, Hasta la vista. Ja. I'll be back. Ja.
1: Ich komme wieder. <lacht> ich bin zurück. Ja. Geil finde ich ja auch, ähm, wenn er, als sie dann Sarah Connor retten wollen und sie am Boden liegt und er so die Hand hinh hinhält und dann so sagt, komm mit mir, wenn du leben willst. Beziehungsweise hat er auf Englisch, come with me if you want to live. Und da hat er auch mal eine richtig geile marketing Marketingaktion gehabt von, von ein paar Jahren und zwar äh, Schwarzenegger verkauft ja auch so merchandise Kram für für so Leute, die gerne ins Fitnessstudio gehen. Und mhm. Da hatte der so ein ganz ikonisches ähm, Tanktop, wo er halt quasi in seiner Bodybuilder-Zeit halt so sehen ist mit mit riesigen Bizeps, wie er genau diese Geste aus dem Film halt macht, so Hand halt nach unten und dann steht halt drunter: Come with me if you want to lift. Also wenn du Gewicht stemmen willst. Oh, das ist halt grandios. Herrlich. Also das musste ich mir holen. <lacht> Auch wenn ich nicht so Bizeps habe, aber hey. Noch nicht. Noch nicht, ja. Ne, geil finde ich, find ich auch äh, die die Szene, wo er ähm, auf, dem, auf dem Parkplatz merkt, dass er den den Terminator steuern kann und diese beiden Leute, die ihm helfen wollen, dann irgendwie verhauen lässt. Und ihm dann ja sagt, er soll die nicht umbringen. Und dann sagt er halt so, oh mein Gott, du wolltest diesen Trottel killen. Natürlich, ja. ich bin ein Terminator. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, aber wegen Filmzitaten, das ist natürlich auch etwas, das kann man wunderbar in so einen Sprachassistenten einbauen, habe ich mir gedacht. Und habe mhm. eigentlich so eine, so eine, so eine Flachwitz-App ursprünglich gebaut, wo ich ganz, ganz schlechte Witze reinhau, weil mein, mein Freundeskreis äh, mich vor allen Dingen wegen meiner schlechten Wortwitze schätzt oder auch nicht. Und ich fand das sinnvoll, wenn wenn man mal eine Party gibt, dass man auf Kommando halt die schlechtesten Flachwitze raushauen kann. Und das habe ich dann irgendwann erweitert um Filmzitate. Und die kann ich jetzt quasi auf Kommando, kann ich mir Filmzitate hier äh, eben vorspielen lassen. Terminator. Filmzitat.
0: Deine Kleider, gib sie mir. Sofort. Ja.
1: <lacht> und Was haben wir noch? Terminator. Filmzitat.
0: Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad.
1: Das war die andere Version. Also Zufallsgenerator ähm, funktioniert nicht sehr zuverlässig. Terminator. Filmzitat.
0: Ich bin ein übernetischer Organismus lebendes
2: Gewebe über einem metallsichen Indoskelet. <lacht> ja. Hast du dann in, in... Du hast das, glaube ich, auf dem Raspberry Pi laufen, oder?
1: Genau, Raspberry Pi 4 habe ich aktuell, der 3er geht aber auch.
2: Und da hast du das als, als Betriebssystem, ne, hast du Raspberry OS und dann läuft das als Programm im Hintergrund, oder? Genau, also nimmst
1: irgendeinen Linux, ähm, es gibt hier so, ein, hier so ein Shield, das du auf dem Raspberry Pi draufsteckst und dann hast du halt so vier Mikrofone, damit du halt auch im Nachbarzimmer oder wenn du von der anderen Ecke des, des Zimmers redest, das trotzdem erkannt wird und du hast noch so eine LED-Laufleiste drauf, wie diese Alexa, Google Home und wie sie alle heißen. Hm. Und dann leuchtet das halt auch so, wenn du den eben an, ansprichst und das ganz normal irgendein Linux drauf. Und die Anwendung läuft halt als sogenannter Docker-Container, also so eine gesendboxte Umgebung. Und das ist alles Open-Source-Software und die kannst du dir programmieren, wie du wie du Bock drauf hast.
2: In Docker Container ist wie in Programm abgeschlossene Programmumgebung. Ich blicke da immer nicht durch mit mit Docker und Container, also was das ist, jetzt genau ist.
1: Das ist das quasi also der der Linux äh, Kern, also dass die die Grundkomponente des Betriebssystems, die halt eben deine Tastatur erkennt und äh, deine Netzwerkkarte ansteuert und den Bildschirm. Da ist quasi eine Funktion drin, die Prozesse wie zum Beispiel so ein Programm in einer isolierten Umgebung starten kann, so dass quasi diese Anwendung nicht sieht, was sonst noch so auf dem Rechner läuft und halt auch die, die kannst du limitieren, dass in dieser geschützten Umgebung du nur eine gewisse Anzahl an CPU oder RAM zur Verfügung hast. Und so ein Container läuft halt in so einer isolierten um Umgebung und führt dann halt eben isoliert was aus. Aha, okay, Vereinfacht okay. ausgedrückt.
2: Und braucht das viel Performance? Ne, wenn es auf dem Raspberry Pi 4 läuft, ist das ja ganz... Okay, oder?
1: Ja, du, das geht eigentlich. Also, wie gesagt, mit dem, mit dem Pi 3 geht's, geht's auch. Da, da braucht er halt ein bisschen länger. Also, wenn man jetzt das, das Schlagwort sagt, dann, dann ähm, es halt ein paar Sekunden länger, bis er erkennt, dass er angesprochen wurde. Und wenn du dann halt ein Kommando eben sagst, sowas wie Filmzitat oder wie warm ist es draußen, da dauert's halt ein paar Sekunden länger. Aber jetzt so einen richtig alten Raspberry Pi würde ich jetzt nicht nehmen. Also, so ein Dreier mhm. oder ein Vierer muss es schon sein.
2: Ja. Und dann hast du dort halt dein, weiß ich, Filmzitate Textfile, wo du die dir einzeln reinwirfst und er liest das dann speakmäßig vor, oder?
1: Das könnte man so machen. Ich habe irgendwie äh, im, im, im ersten Lockdown sehr viel Langeweile gehabt, deswegen habe ich halt mit Kanonen auf Spatzen geschossen und habe halt so eine, so eine richtige Webanwendung programmiert mit so einem API-Interface. Ne, also das ist dann halt auch, das könntest du jetzt groß skalieren und auf den Clouds dieser Welt ausführen lassen, wenn es denn sein ist. Okay. Mit, einer, mit einer richtigen Datenbank hinten dran oder Web-Oberfläche, das jetzt quasi, wenn dir jetzt auf der Couch ein geiles Filmzitat einfällt, kann ich auf dem Tablet die Seite aufmachen und kann einen neuen Zitat irgendwie reinhacken. Aber Textfile wäre die einfache Option gewesen, aber ich hatte halt Langeweile.
2: Ja, wenn dann richtig.
1: Wenn dann richtig, ne, genau. Ja. Du hast ja auch einen Vortrag gehalten, den hab
2: ich mir noch nicht angeguckt, von der Frostcon vor zwei
1: Jahren, oder? Genau, richtig, da habe ich zu dem Thema meinen Vortrag gehalten, also generell, warum ich mich damit beschäftige, ich fand es halt irgendwie schon ganz nützlich, so einen Assistenten zu haben, den du halt einfach so, während du Geschirr abspülst, nach irgendwas fragen kannst, fand aber halt diese ganzen Fertiglösungen wegen Datenschutz nicht so cool und mhm. habe halt mal gegoogelt, was es so gibt, beziehungsweise geduck-duck-goat, ne? <lacht> und hab dann halt so ein paar Tools gefunden und hab halt, ja, Langeweile wegen mich ein bisschen belesen und hab halt gedacht, naja, warum machen das eigentlich nicht, nicht andere Leute? Naja, weil du dich halt erstmal voll einlesen musst. Und dann habe ich halt einen Vortrag zu dem Thema irgendwie gemacht und habe auch so eine Blogartikelserie geschrieben, wo wirklich step by step erklärt wird, welche Komponenten, wie kannst du es installieren, habe das Ganze auch schon so eine Art Skript zur Automatisierung gebaut, dass man einfach nur so ein Raspberry Pi anschließt und dann so ein Skript ausführt und dann macht er den Rest halt selbst.
0: Cool.
2: Na, ich kenne das von deinem, der hat man damals auch verlinkt, von deinem FrostCon-Vortrag über mechanische Tastaturen. Das ist auch super, super zusammengefasst, das Thema. Nochmal Sehr schön. großes Lob. Ja. Danke,
1: freut mich zu hören.
2: <lacht> no. Vor allem auch mit dem Memes zwischendurch hier, das finde ich ganz. Das I <lacht>
1: Das ist auch immer, ja. immer wichtig. Also ich finde Vorträge ganz schlimm, wo es keine Memes gibt. Also ich halte auch beruflich irgendwie öfters mal mal Schulungen und, und die Formel, die sich bei mir irgendwie bewährt hat, dass die Leute zuhören und trotzdem was lernen, ist so ein paar Folien Theorie, dann halt irgendein Meme oder, oder, oder ein Katzenbild und dann irgendwas, wo die Leute mitmachen müssen. Ja, also mhm. bei einer Schulung halt eine Aufgabe und bei so einem Vortrag halt irgendwie ein Link, wo du dir was runterladen kannst. Weil da ja. hältst du die Leute bei der, bei der Stange, sie lernen was und sie lernen vielleicht auch noch einen Gag oder irgendeinen Meme, das sie noch nicht kennen. Ja. Das ist doch super. Eben. Das
3: ist dann bedeutend besser, als wenn es dann zu trocken ist. Da hört das man bei Zeiten nicht mehr zu.
1: Mhm. Geht mir ja auch so. Also in den zwei Jahren Homeoffice merkst du halt schon, die Aufmerksamkeitsspanne, die die geht halt recht gen null. Mhm. Und wenn in den ersten zwei Minuten die Leute dich nicht irgendwie sofort catchen, dann hörst du halt nicht zu.
2: Ja, das stimmt. ja
1: Und da sind Memes super, aber das macht ihr ja auch gut. Also ich finde eure eure Memes, wenn ihr irgendwie neue Folgen promotet auf, auf Twitter, finde ich auch immer, <lacht> immer geil. Auch hier dieses dieses Valentinstag gedicht von von gestern, da habe ich ja. tatsächlich echt zerlegt. <lacht> super.
2: Ja, wenn das mal mal passt, ne? das ist so, ich finde es so, das ist halt, bei Twitter fand ich, gab es das früher mehr, mittlerweile ist da, oh, ich sollte mal ein paar Leute wieder entfolgen, die so viele schlechte Nachrichten veröffentlichen. Also Internet-Tumor ist schon ein schönes, schönes Ding.
1: Auf jeden Fall. Ganz wichtig.
2: Ja. ja dann, oh, ich gucke mal auf die Uhr. Das hast du mal eigentlich schon gut, gut unterwegs. Hannes, hast du noch Fragen? Fragen?
3: Fragen jetzt nicht, nee. Warum du jetzt auf Linux wechseln solltest? Ach, ja.
1: <lacht>
3: Nein. Nein. Wenn wir dieses Fass okay. jetzt auch
1: machen, wird es eine Sonderlänge, befürchte ich.
3: <lacht> ja, ja. wir können uns auf jeden Fall nochmal noch mal treffen. Ja, wie gesagt, mag ja ein schönes OS sein, aber ich habe gerade keine Muse, mich da reinzufuchsen
1: momentan. Ist auch nicht schlimm. Also ich finde, man muss das nutzen, womit man irgendwie gut zur Rande kommt. Also ich bin keiner von diesen By the way iOS Arch Linux Leuten. Ich finde es ganz furchtbar, <lacht> dass es so viele Leute gibt, die das zu so einem elitären Hobby machen. Also Ich bin jetzt kein besserer Mensch, bloß weil ich ein anderes Betriebssystem nutze. Das hat halt also, ja, wenn ja. man halt gerne irgendwie Windows benutzt, weil man es braucht zum Zocken absolut valide. Ja, es ist auch
2: dieser Spruch, Linux ist nur kostenlos, wenn deine Zeit kein, wenn deine Freizeit keinen Wert hat.
1: Das ist bitter, <lacht> aber es, ist, es, ist, es trifft so einfach. Ja, Tja. ja, it depends, würde jetzt der Berater sagen. Mhm.
2: <lacht> ja. ach, aber es ist halt ja. auch, finde ich, ein schönes Gefühl, oder wie du schon sagst, mit der Sache sich auseinanderzusetzen wenn man halt dann diese diese Freiheit hat, etwas zu so zu verändern, wie es ist. Ich meine, klar, man kann sich das ganze System zerschießen und das, also die, die Rückschläge sind möglich und tun auch weh, aber dadurch lernt man. Und man hat halt auch in... Also meine Sache ist, es schadet halt nicht, wenn man da ein bisschen unter die Haube guckt.
1: Ja, eben. Man, man muss halt wirklich generell Interesse dran haben und halt auch die äh, Zeit haben. Also ähm wir hatten letztes Jahr ja auch 30 Jahre Linux, da haben wir irgendwie auch eine Sonderpodcast-Folge aufgenommen und da habe ich mal so ein bisschen über, überlegt, ich habe halt angefangen, mich mit den Bums zu beschäftigen, da war ich 15. Was machst du denn als 15 jäger Gehst zur, zur Schule, gehst nach Hause, kriegst gekocht und dann, dann machst du halt, worauf du Bock hast. Wenn ich jetzt ja. mit dem Thema neu anfangen würde, ich glaube, ich wäre nicht so ambitioniert und ja. würde mich nicht so reinfuchsen wollen.
3: Beweisstück A. Genau, <lacht> genau. Es, es ist halt
1: so. Ja, also
3: ja. kann ich
2: voll verstehen. Und die anderen Lösungen sind ja da. Und es ist halt oh, angenehmer. Es ist halt da, der Tag hat halt bloß 24 Stunden. Hm, das ja. stimmt.
1: Leider war. Ja.
2: ja. Dann kommen wir noch mal zur Auswertung von dem Getränk.
1: Ja. Was sagt er, Leute? Ich sage,
2: ey, krasse Sache. Hätte ich nicht gedacht.
3: Naja. Wieder nicht zu so süß. Ich sage das jetzt gefühlt zu jedem letzten alkoholfreien Getränk. <lacht> Aber diesmal stimmt es halt wirklich. Mit 5,4 Gramm Zucker. Wie gesagt. Aber ja. Auch die äh, äh, Granatapfelgeschmacksrichtung geschmacksrichtung ist jetzt nicht zu äh, aggressiv. Echt leicht? Nee, ganz fein. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Geht mir ähnlich. Also ich mag es auch, dass es nicht so süß ist, ähm, weil da kannst du doppelt so viel von trinken. Ja.
3: Und wie <lacht> du ja. schon sagtest, die, der Amate-Geschmack ist sehr dezent. Mhm. Ja. Und die Einordnung fällt wieder schwer.
2: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ganz relativ weit oben. Und ich würde sagen, ja... Weil es den Koffeinkick hat, würde ich das wirklich auf Platz 2 setzen, nach der Club Marte, nice. vor okay. dem Bunderberg Orange. Ich finde das gerade voll angenehm. Da ich zurzeit eh viel Koffein brauche, <lacht> <lacht> kommt das genau genau gelegen. Sehr ich sag's. Gut. kommt nach der Club Marte, vor der Blut Blutorange.
3: Ja. Und bei mir wird es auf Platz 5 kommen, auch recht weit oben. Platz 4 die Bad Brambacher Gartenlimonade. Und Platz 6, die Fritz-Cola in den Top 5.
1: Sehr gut, habe ich ja Glück gehabt. Ich habe schon gedacht hier, ähm, hoffentlich passt das Getränk, weil neulich hattet ihr ja auch einen, einen Gast mit dabei gehabt und das Getränk war halt irgendwie auf dem letzten Platz, weil es niemandem geschmeckt hat, auch der persönlich, die es mitgebracht hat. Das war von der Conny Spiel Spülwasser Eben, genau. Ja, das <lacht> Spielwasser ist echt un
2: <lacht> unvergessen. Also das ist immer wirklich ein Reinfall, ja. hätte ich nicht gedacht. Ja, beides auch, ne?
1: Den Film mochtet ihr ihr nicht so, das war hier Dingens... Ähm Mord im
3: Orient Express.
1: Genau, Mord im Orient Express, ja. der Film, den hat euch nicht gefallen und das Getränk auch nicht, Oder das war nein. so huf. Ja. Und den Neuen werden wir uns auch angucken.
3: Der Neue ist ja jetzt im Kino und der erntet gerade keine so tollen Früchte, sagt man. <lacht>
2: Gut, sind wir jetzt bei fast zwei Stunden, ich würde oh. sagen. Haben wir jetzt alles? Nein, wir machen noch der nächste Film. Ah, Und der Musiktipp, glaube ich. Und der Musiktipp. Ja. ja. Nicht. Und der Musiktipp. Ich bin nicht konzentriert.
1: Nein. Genau. Hast du einen Musik Du brauchst mehr Mio Mio. Genau. Das muss, muss an der, an dem, an dem Koffein, äh, liegen. Also, ich habe äh, gestern oder vorgestern war's, da war ja hier, ich bin ja kein Big Show Fan von irgendwelchen Sportarten im, im, Fernsehen gucken, aber es war ja, ähm, Dings, wie heißt's? American Football? Super Bowl. Super, Super, mhm. Super Bowl. Genau. Und da es ja in der, in der Halbzeit immer, äh, eine grandiose Musikshow. Yep. Und dieses Mal habe ich es mir angeschaut, weil die da halt eben sämtliche Koryphäen hatten, wie Eminem, Dr. Uh, Dre hatten so 50 Cent, May J. Blige und so weiter und natürlich auch Snoop Dogg und das war auch, wenn der Klang blöd war, haben die echt mega geil performt. Ja. Und also auch Snoop Dogg und Dr. Dre und, und Eminem sind halt super ikonisch für mich, hört die auch richtig gerne. Und wer mir natürlich gefehlt hat, der nicht da sein konnte, war Notorious Big, weil der war ja schon lange nicht mehr unter uns. Nee. Und der hätte gefehlt, um das Ding noch so richtig geil zu machen. Deswegen ist mein Musiktipp der Woche in der 4K-Remastered-Version The Notorious Big mit Juicy. Kennt man, glaube ich. Ist ein schöner, geiler 90er-Jahre-Boom-Rap-Beat, äh, würde ich sagen. Und Biggie hat natürlich eine fantastische Stimme, die man immer wieder erkennt. No, yep.
2: super, wärmer. Anhören uns verlinken. Der letzten Song haben wir jetzt das zweite Lied, was es nicht bei Napster gibt, sondern bei
1: Spotify. Ich hab extra geguckt, das es glaube ich, überall.
3: Ist ja, das Notorious sollte es überall geben, ja. ja. Denke ich auch. Gibt's ja eh die YouTube Playlist. Biggie, die East Coast. <lacht> ja. East, ist das? East Coast? Ja, doch. Ja. New Yorker Szene. Stimmt, ist Osten. So.
2: Und jetzt kommen wir zu dem, Hannes kleinen quiz zum nächsten oh, Folge. Ich würde sagen, du du kannst fragen, ich gebe einen Tipp und wir gucken mal, ob du es errätst. Also ich sag, du errätst es nicht. Weil, ich sage es auch, auch gleich als erstes, es läuft in der Arte Mediathek.
3: Boah, da kann <lacht> alles
2: drin sein. Ach komm schon. Und genau, wir starten beim, beim Terminator 2 Wikipedia-Artikel. <lacht>
3: Und... Du kannst ja fragen. Terminator 2 Wikipedia-Eintrag. Oh Gott. Ja. Was kommt? Horror kann ich schon mal ausschließen.
2: <lacht> ja, es ist. Diesmal ist es wirklich ein weiter Weg und ich habe bestimmt 10 Minuten gebraucht,
3: um das, mich dahin zu hangeln. Ja, super. Da bist du bestimmt auf Blu-ray oder so gegangen. Das kann alles sein. Nee, ich bin auf, auf, auf Oscar-Verleihung gegangen. Oscar-Verleihung. Okay. Und dann... Es Ist ein Film der letzten 20 Jahre? Ja.
2: Aus den Oscars 2017 geht es dann als nächstes. Oh, Film. doch so aktuell.
3: Hm. Ja. Warte mal, Oscars.
0: Hm?
2: oder? Hm. Äh, wo war das? Oscarverleihung, beste Regie? Das war dann ganz unten. Äh, ganz unten hast du Oscarverleihung nach Jahren und da kannst du 2017 machen.
3: Nach Jahren, so. Keine Weile sind da sind ja überhaupt nicht
1: viele Filme da, da drin. Ne? Also das nee. hat man ja ganz schnell durchgescrollt. Der Film wird ja er nicht
2: erwähnt, aber im Zwischenpunkt wird er erwähnt. Und zwar hatte der acht Nominierungen und eine Auszeichnung bekommen. Haben wir schon mal gesehen, nicht im Podcast besprochen. Weiter geht's mit Arrival. Arrival fand ich auch sehr, sehr großartig. Ja. Habe ich bis jetzt bloß einmal gesehen. Super science Fiction film Normal.
3: Und von hier nochmal über fünf Ecken zu deinem Ergebnis, oder? Dem, 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 dem Musiker Johann, Johann Mhm. Mhm.
0: Ähm. Was ist denn für sein? Nee?
2: Wo oh, ist es denn? Wenn du da bei Fil Filmografie guckst. Was? Arrival? ne no? Bei Arrival-Filmografie.
3: Ach, das ist ja gar nicht drin.
2: Nee, rechts bei
3: Musik. Bist du gerade beim. Arrival nee, Wikipedia Eintrag, ja. bei Arrival, dann bin ich auf Johan Johansson gegangen und bin jetzt bei dem, genau. bei der Filmografie. Und davon ist es einer.
2: <lacht> da kennt man einige davon.
0: Hm. Vor
2: allem hat er ja viel bei Prisoners, Sigaro, das sind mit Jack Gillian Hall, Arrival, Mother, Hannes, sein
3: Lieblingsfilm. <lacht> Uff. <lacht> oh. Und es ist der Letzte. Ach, der Letzte. Okay. Ich hätte jetzt Mandy gesagt.
2: Nee, es ist Last in First Man. Läuft in der Arte Mediathek. Geht bloß 67 Minuten, Hannes. Ach du Schreck. Ist noch <lacht> drei Jahre verfügbar. Und Tilda Swinton spricht dort die Synchronstimme. Und ich habe keine Ahnung, um was es geht. Klingt aber ziemlich gut als Science fiction Sache. Ich bin gespannt. Isländischer Film. Hm. Ja, okay. Ja, kann man sich so angucken. Kann man sich auch zwischenspeichern. Ja. <lacht> 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 Ich wäre ein, 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 Link, doch, können wir diesmal direkt verlinken. Auf VHS. Ja. Uh, oh, ja, da hatte ich jetzt ein Video gesehen, auf YouTube, von, glaube Spielewelten, der so viel Retro-Gaming macht, bin ich über so eine neue Retro-Konsole, die ja auf den Markt kommt, wo halt so emulierte Spiele spielen. Und er hat auch nochmal erklärt, mit der PlayStation 2, mit den alten Konsolen, mit diesen Videoformaten, wie das funktioniert. Und mit diesen 576i, I steht für Interlace, da hast du immer Halbbilder und P ist halt Progressive, hast du immer Vollbilder. Und mit diesem PAL und NTSC können wir eigentlich ganz froh sein, dass wir das alles hinter uns gelassen haben. Jetzt bloß noch HDMI einstecken und dann funktioniert es auch nicht, weil du kein HDMI 2.1-Kabel hast. <lacht> okay. Ja. Genau. Also okay. in der nächsten Folge besprechen wir Last and First Man. Läuft eine Art der Arte Mediathek? Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Hannes, du
3: guckst so skeptisch. Ne, ich schaue noch gerade seine Filmografie durch, weil ich wusste gar nicht, dass der auch Regie geführt hat. Musik, Soundtrack, ja, aber Regie? Weil der Gute ist ja schon 2018 verstorben. An einer Überdosis Kokain. Hm. Kommt vor. Passiert,
2: ja. Als, als Musiker.
3: Okay, ja, ich bin
2: überraschen lassen. Überraschen lassen. Dann machen wir mal den Sack zu. Wir haben den Song der Woche. Wir haben das Getränk besprochen. Wir haben den Film besprochen. Wir bedanken uns vielmals für deinen Besuch. Sehr Kannst gerne. gerne, vielen Dank. Jederzeit wiederkommen, wenn du mal einen Film entdeckst, den wir uns angucken sollten. Und dann sage ich mal, achso, ihr könnt uns noch Kommentare hinterlassen, am liebsten bei Twitter at Teleprost auf unserer Webseite teleprost.podigy.io oder als E-Mail
3: teleprost.podcast.gmail.com Gut, dann tschüss. Ciao, ciao, Vielen Dank.
1: Ciao, mach's gut. Dann stoppen wir mal die Aufnahme. Genau. Jupp. I'm Diet of the Same, Alter terrible Dings.
3: Klatschen?
2: Was? Ja, oh ja, klatschen müssen wir noch. Bei vier. Ich gebe den Counter und bei vier klatschen wir. Okay. Damit wir die dann am Ende synchronisiert kriegen. Eins, zwei,
1: drei. Okay, gut, ich dachte nach dem Auf vier. Das war die gefunden. Direkt, direkt versaut. <lacht> okay.
2: Eins. That's all, okay.